Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność zaprosić Cię do towarzyszenia nam w zupełnie nowej kampanii. Postanowiliśmy ją rozegrać w nieco innych okolicznościach niż zwykle. Po pierwsze stworzyliśmy RPGową granię z prawdziwego zdarzenia, która jest spełnieniem naszych RPGowych marzeń. Mimo, że została ona stworzona z myślą o nagrywaniu sesji, nie jest to po prostu studio nagraniowe. Postawiliśmy na klimat, klimat i jeszcze raz klimat. Wkrótce podzielimy się z Wami większą ilością szczegółów i dalszymi ewolucjami tego miejsca. Dlatego warto zostawić subskrypcję, by być na bieżąco. Pogadajmy chwilę o samej realizacji sesji, która rozpocznie się już za chwilę. Dbając o Waszą imersję, wycinamy większość dłużyzn i potknięć. Jest to w pełni improwizowane doświadczenie RPGowe, natomiast chcemy, aby finalny efekt, z którym do Was idziemy, był jak najbardziej dopracowany. Jednakże muzyka i wszelkie inne efekty dźwiękowe, które usłyszycie w trakcie sesji, nie są dodawane w postprodukcji. Zarządzam ścieżką dźwiękową w trakcie sesji i po to gramy w słuchawkach, żeby wszyscy grający mogli słyszeć siebie, swoich towarzyszy i muzykę dokładnie w takiej formie, w jakiej słyszycie ją finalnie Wy. Zagłębimy się w znany nam dobrze świat Warhammera. Zdecydowaliśmy się jednak zagrać na mojej autorskiej mechanice o tytule Grauwander. Jest ona bardzo intuicyjna i jej podstawy z łatwością zrozumiesz w trakcie sesji. W trakcie przygody poznasz również bohaterów, w których cielają się Ori, Jarpen, Angrist i Bianca. W końcu nic tak nie oddaje charakteru postaci, jak jej poczynania. Jeżeli interesuje Cię to, co robimy, chcesz nas po prostu wesprzeć lub zaangażować się bardziej w nasze przygody, a może chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o Grauwanderze, mojej autorskiej mechanice, zapraszamy na nasz kanał Patronite, który właśnie otworzyliśmy. Kto wie, w jakim kierunku to wszystko pójdzie z Twoją pomocą. Link do Patronite znajdziesz w opisie. Za wszelkie wsparcie z góry dziękujemy. A teraz czas rozpocząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Śmierć ma tylko jedno oblicze. Czeka na każdego w milczeniu. Jest zimna i nieoceniająca. Śmierć jest jedyną prawdą. Haraldzie, te myśli przechodzą przez twoją pamięć, gdy wpatrujesz się w grobowiec Pankraca Nagela. Grobowiec ten położony jest na niepozornym cmentarzu, obok niepozornej wsi Tronic. Widzisz płytę z wizerunkiem czaszki, bardzo wysoką, niczym przejście, jakby wręcz zachęcająco. Obok są takie dwa demoniczne kształty, jak strażnicy. Są przykucnięte, lekko ponad tymi drzwiami, twarze są demoniczne, widzisz te kły i po tych kłach sączy się deszcz z takim roztopionym śniegiem. To była długa i ciężka zima. A teraz stoisz tutaj w tym deszczośniegu, pośród burzy, gdzieś w oddali jest ta wieś, wokół te nagrobki, nie wyróżniające się ten jeden grobowiec, wejście do niego. Grobowiec Pankraca Nagela. I... Pankrac Nagel, wiesz o tym, 
zanim spoczął w tym grobie. Nazywał się inaczej. Przyjął to imię. Za życia on nazywał się Pankrat Drachenfels. I twierdził, że jest synem legendarnego czarnoksiężnika Konstanta Drachenfelsa. Ty, przeszukując różne groby, znalazłeś płaskorzeźbę z genealogią, która pokazywała, że Pankrat Drachenfels, tak naprawdę Pankrat Nagel, oczywiście nie umiesz czytać, więc zleciłeś przetłumaczenie tego, ale teraz stojąc tutaj, wiesz, że to musi być ten grób. I to tutaj czujesz się najlepiej, nie ma tutaj żywych, którzy mogliby cię okłamać, jest tylko śmierć. Jestem podekscytowany całą tą scenarią. Jednocześnie czuję, jak po moim czole spływa delikatnie już struga z przemoczonego kaptura. Czuję, jak powoli moje nogi zaczynają przymarzać do ziemi, jako że deptałem przez te całe błoto i mam ochotę zagłębić się już w czeluść tej krypty. Rozglądam się za zamkiem, być może jakąś klapą, albo po prostu drzwiami, które będą prowadzić do środka. Jest tylko ta kamienna płyta ciągnąca się od dołu do góry na wysokość twojego spojrzenia. Tam na wysokości twojego spojrzenia jest ten wizerunek czaszki. Ty patrzysz w niego, a on patrzy w ciebie. Badam dłońmi całą tą płytę. Próbuję zanurzyć wewnątrz oczodołów czaszki swoje palce. Próbuję po prostu namacać, czy na płycie nie znajduje się jakieś, jakiś mechanizm, jakieś wejście. Wykonaj sobie w takim razie test zmysłów. Wypada jeden. Mia- masz skupienie? Czy jest skupiona ta cecha? Eee, nie jest ta cecha. Mhm. Zaczynamy od krytycznej porażki w takim razie. Od wypadku, czyli czegoś nieprzewidzianego, czego efekt nakładam ja. Przejeżdżasz dłonią u tej płycie, przejeżdżasz, przejeżdżasz, przejeżdżasz i... Płyta sama z siebie zaczyna się otwierać takim niemal zapraszającym gestem do środka. Nie wiesz, czy to mechanizm, czy może jakaś magia. Cały czas wydawało ci się, że pośród nieboszczyków nie ma się czego bać, że to żywy człowiek może cię oszukać. Żywy człowiek jest nieprzewidywalny, ale teraz, gdy jesteś tutaj, to nie wydaje się aż tak proste. Wchodzę kawałek do środka, żeby nie padał już na mnie deszcz i wyjmuję pochodnie. Ogień rozbłyska, oświetlając ci przejście do środka. Cienie uciekają jak, taki, jak takie żywe węże pełzące do środka. Może to były węże? Mam nadzieję, że nie. I powoli zaczynam schodzić na dół. Mhm. Schodzisz w dół i schodzisz, a blask tej pochodni 
odsłania ci coraz więcej szczegółów i to był zwyczajny cmentarz, ale pośród tych zwyczajnych nagrobków był jeden grobowiec, który teraz wydaje się tym bardziej nadzwyczajny, albowiem ten korytarz, te schody są takie dziwnie długie, ponieważ idziesz i idziesz naprawdę długo. W końcu deszcz gdzieś za tobą zanika, jakby może przestało padać, a może zabrnąłeś tak daleko. Gdy tam wchodzisz, pomieszczenie, ponownie te demoniczne kształty z każdej strony, tym razem cztery. Jedna prosta komnata, pokryta pajęczynami, pająki gdzieś uciekają przed światłem twojej pochodni. I po środku sarkofag. Widzisz wizerunek długowłosego mężczyzny ze złożonymi dłońmi na piersi. I ten wizerunek jest płaskorzeźbą na tym sarkofagu. Ale umysł podpowiada, że pod tą płytą, górną płytą znajduje się również ciało i przede wszystkim to, co się może interesować, czyli kosztowności. Gdy jestem już na dole, pochylam się do ziemi i sprawdzam, czy pokrywają może warstwa kurzu, czy ktoś był tutaj przede mną, czy ktoś odwiedza to miejsce. Przejeżdżasz dłońmi i zdejmujesz ten kurz. Kurz wzbija się w powietrze. Jest taki mokry, lepki, lepiący się do palców. Nikogo tutaj nie było, ale... Patrzę się w stronę wyjścia. Przejście za tobą zamyka się. Jest cicho. Nie, nie jest cicho, przecież... Bardzo głośno słuchać twój oddech, bicie twojego serca. Wykonaj test woli. Udany oznacza wzrost wątpienia o 1, nieudany o K4. Mam 7, natomiast woli mam 2. Czyli to jest 9, czyli niby zabrakło ci jednego. Do sukcesu. Jeśli masz skupienie, możesz przerzucić. Nie mam niestety tutaj mhm. rozdanego. Czyli o K4 i to możesz sobie rzucić. Wylasowałem czwórkę. Mhm. No, sytuacja ta działa na ciebie bardzo negatywnie. Jak, jak, jak się z tym czujesz? Jestem bardzo zaskoczony tym, że płyta zamknęła się sama z siebie. Byłem przekonany, że schodząc do podziemi, musiałem przez przypadek nacisnąć jakiś mechanizm, który spowodował, że drzwi się otwarły. Aczkolwiek cała ta sytuacja wymyka się spod mojej kontroli i tak naprawdę zaczynam powątpiewać, czy aby na pewno sam otwarłem te drzwi, czy to jakaś inna siła spowodowała, że stanęły przede mną otworem. Widząc, że nie dochodzi już do mnie w ogóle światło z góry, czuję, jak przyspiesza moje serce i zaczynam nerwowo rozglądać się po całym pomieszczeniu. Szukam też, czy nie ma jakichś pochodni. Chcę po prostu, żeby zapanowało tutaj więcej światła, bo czuję, jak cienie, które są w tej komnacie, zaczynają się wokół mnie oplatać. Mhm. To cienie faktycznie się oplatają 
Jest tutaj wilgotno, odrobina powietrza została zabrana, ta pochodnia się tak lekko tli. Faktycznie odpalasz kolejną pochodnię? Szukam na ścianach, czy nie znajdują się jakieś pochodnie albo jakieś inne źródła światła. No niestety wędrując przy ścianach, jedyne co to oświetlasz te twarze, te demoniczne twarze, które patrzą na ciebie nienawistnie. Zupełnie jakby cię miały zabić od tak, rzucić się w każdym momencie. Instynktownie, jako że zamknęło się za mną wyjście, najpierw dbam o przetrwanie, dlatego idę w górę schodów i staram się podważyć łomem tą płytę. Podchodzisz w tamtą stronę, zaczynasz z powrotem słyszeć ten deszcz, który bębni o kamienne sklepienie. Chcesz otworzyć po prostu, tak? Tak, chcę otworzyć tą Wykonaj kropę. Wykonaj test siły w takim razie. Mam trzy, niestety nie udaje się. Mhm. No, próbujesz włożyć ten, ten łom między płyty i jest, słyszysz, taki zgrzyt kamienia, po czym nie dzieje się zupełnie nic i no, czujesz się w potrzasku. Ponów test woli, sukces to jest brak efektu, porażka to jest jedno zwątpienie wzrasta. Mam pięć, czyli znowu moja porażkę. Jedno zwątpienie wzrasta. Czuję, jak zaczynają drżeć mi ręce. Jestem trochę przerażony całą tą sytuacją, ale staram się skoncentrować na tym, co jestem w stanie zrobić. Widząc, że ręce mi drżą, postanawiam wziąć kilka głębokich oddechów i postanawiam, że wrócę do tego za chwilę. Tymczasem Idę w kierunku celu mm-hmm. mojej podróży, schodzę na dół do sarkofagu i tym razem także próbuję go otworzyć. Przeraża cię to, gdy tam stoisz, że sarkofag otwiera się z łatwością. Chciałbym zaznaczyć, że staram się nie otworzyć go całego od razu, tylko powoli, zaglądając do środka, co znajduje się wewnątrz. Więc przesuwasz go powoli i widzisz ubiór, arystokratyczny, czarny ubiór. Oczy przyzwyczajone do szukania błyskotek szybko również namierzają klucz wiszący a raczej ułożony na klatce piersiowej klucz, złoty klucz o takich czerwonawych klejnocikach. Jego dłonie ułożone są na klatce piersiowej, ale w taki otwarty sposób, a ten klucz jest po prostu między nimi. Szkielet, czaszka, poza ubraniem. Dokładnie to powinno się tam znaleźć. Ale widzisz gładkie, ciało mężczyzny, który wygląda jakby zasnął. Skóra jest czysta. Nieskażona. Waham się, zanim zrobię cokolwiek. Z pewną nieufnością patrzę na to wszystko, jednocześnie będąc nieco podniecony widokiem drogocennych przedmiotów, które spoczywają wewnątrz tego grobu. Klucz jest na wyciągnięcie twojej dłoni. 
staram się najpierw mimo wszystko upewnić, czy aby na pewno jest to trup. Przykładam dłoń do jego szyi. Uspokaja cię to. Jest zimny jak kamień. Na pewno nie żyje. Kurwa. Już myślałem, że... Nieważne. Sięgam po klucz. Mhm. Gryzę go. Sprawdzę, czy to aby na pewno złoto. Wykonaj test odporności. Osiem, udany. Mhm. Jest zimno, podejrzewam, że masz jakieś rękawice. Mhm. Gdy go tylko gryziesz, jesteś pewien, że dzieje się coś niepokojącego. Masz wrażenie, że coś jakby chce z ciebie ujść. Ale spinasz się w sobie i odpędzasz tę myśl, ale, masz, ale poczułeś takie nagłe zasłabnięcie. Jakby, jakby taki podmuch energii, powietrza. Ciężko to opisać, ale tak uszedł z ciebie i wylądował, pomknął w stronę... Twoje, twoje zranienie wzrasta o K4 i degeneracja o jeden. Rzucam kaczwórką i wypada trzy. Mhm. Czujesz to osłabienie i przez pewien moment nagle widzisz takie, takie widmo jakby przed sobą, które uchodzi od twojej strony, niknie i mknie w stronę... Ma otwarte oczy. Gdy zauważyłem, że otwiera oczy, zacząłem powoli sięgać w kierunku paska, za którym mam schowany sztylet. Staje. Podnosi się bardzo szybko i próbuje sięgnąć po twoją rękę. Sporny test zwinności. Mam 13, 11, przepraszam. To jest niezły rzut. Ale ja rzuciłem 7. Z jego 5, z 12. Jego ręka zatrzymuje się na twojej. Gdy już miałeś wyciągnąć ten, ten sztylet, widzisz jego twarz, bladą twarz, czerwone oczy. I w momencie, gdy on się tak podnosi, wpada niemalże w to widmo, które jeszcze tak uchodziło z, z, z ciebie i mknęło w jego stronę. Wygina nim do tyłu. I ta energia tutaj bucha. rozchodząc się po tym wszystkim. Kamienie mkną w górę. Wykonaj te szczęścia. Nie zdamy, ale mam tutaj punkt skupienia. Wykonam go ponownie. Dobrze. Tym razem udał się dziewiątka. Hmm. Odpisz sobie jeden punkt, oczywiście, zaznacz. On cię łapie. Kamienie zaczynają spadać. Widzisz jego poważną gębę, która chce ci zrobić 
wiele złego. Wszystko pęka i nagle... Kamienie. Uderza mu w łeb. Jego głowa przekierowuje się w dół, on cię puszcza i czujesz, że jesteś wolny i wszystko wokół zaczyna się walić i, na, i w tym momencie przekrzywia się pod tobą posadzka. Staram się odskoczyć w kierunku wyjścia. Mhm. Po prostu biegniesz. Gdzieś tam było wyjście. Biegniesz. Suwasz się w dół, ślizgasz. Te zwinności. Nieznany. Ale mhm. korzystam z kolejnego punktu skupienia. Nieznany. K4 zranienie. Cztery. Wszystko się wali. Masz przed sobą tylko to migoczące światło pochodni. Widzisz schody, które uciekają gdzieś do góry. Słyszałeś jakieś ryki, piski? Ale czy to na pewno od tej istoty, która była za tobą? W tym sarkofagu, która ledwo wstała, po czym dostała tym kamieniem. Pozadka ucieka ci spod stóp. Lecisz w dół. Korzenie wydają się łapać cię z każdej strony. Ja staram się złapać je. Mhm. Próbujesz je złapać, ale no nie udało ci się. Suniesz cały czas w dół i w dół i w dół. Upadasz w tej szaleńczej jeździe. Jesteś poharatany, niepewny, wątpiący. Wszystko w tobie krzyczy, że Powinieneś stąd odejść, powinieneś stąd uciekać, tylko gdzie? To światło pochodni, którą cały czas trzymasz w ręku, oświetla wyrwę nad tobą. Tam kilka tych kamieni wypadło razem z tobą stamtąd. Leży tu obok w tej naturalnej jaskini. Wszystko ucichło. I to światło pochodni dociera do szczurów, uciekających spod twoich stóp szczurów w głąb. Staram się zorientować w sytuacji, ocenić jak wysoko nade mną znajduje się wyrwa w podłodze. Czy prowadzi tam może jakaś droga, czy będę w stanie wspiąć się tam czy powinienem raczej szukać drogi, ucieczki razem ze szczurami? No podnosisz te pochodnie wyżej, ona się ledwo tli, jesteś sam, otacza cię ciemność. Przyglądasz się tej, tej dziurze i gdy podnosisz te pochodnie, światło to dociera bardziej. I znowu widzisz te szczury, te szczurze pyski. Tym razem nie uciekają, po prostu patrzą tak dziwnie na ciebie a ich szczurze pyski są mniej więcej na poziomie twojej głowy. I potem jest kolejny, i kolejny, i kolejny. A ty widzisz tylko ich czerwone ślepia, które błyszczą w tym blasku. Zaczynam machać w ich kierunku pochodnią, agresywnie starając się odgonić. Co to? Kurwa! Ludzik, ludzik! 
Logic, logic! Wyjmujesz tylet, a właściwie łom i ruszam na tego szczura. One chmarą biegną w twoją stronę. Widząc, że jest ich zbyt wiele, odwracam się i staram się spierdalać w drugą stronę. Biegniesz w czeluść, słysząc za sobą te ryki. Biegniesz i znikasz w czeluści pod Imperium. A ten otwór, który zostawiłeś, one nie tylko biegną za tobą, one również zaczynają wspinać się ku górze i tak wchodzą w ten otwór, pną się, idąc ku powierzchni. Ten okrągły otwór. Z okrągłego otworu bucha para. Trzymasz kufel przed sobą, smakując piwa, które zrobiłeś w Skargrimie. Za ścianami twojego browaru, twojego małego, skromnego browaru, słyszysz odrobinę deszczu. Zima była długa i ludzie byli spragnieni takich cieplejszych dni. I fakt, że cały czas leje i ten śnieg miesza się z deszczem, ale już czuć, że zima się kończy. Śniegi topnieją i spod tego śniegu wychyla się życie. Ale czy na pewno? O tym zaraz. Trzymasz ten kufel. Przed tobą jest baryłka piwa, którego dopiero co naważyłeś. I znajdujesz się we wsi Tronic. Przylazłeś tutaj, ponieważ poprzedniemu browarnikowi się zmarło. Ty, gdy, gdy tylko usłyszano o tym, że zajmujesz się piwowarstwem, przyjęto cię tutaj jak najlepszego towarzysza. Oczywiście wobec tutejszej baronessy wieś ma pewne zobowiązania, no i szybko dowiedziałeś się, że musisz wyrobić tutaj pewną liczbę beczek. Pytanie tylko, jak wyszło ci to piwo? Wykonaj sobie test intelektu, on jest oczywiście związany z rzemiosłem, jako że masz talent złota rączka, masz ułatwienie, czyli rzucasz dwa razy i wybieramy lepszy wynik. 7 plus 3 to jest 10. Mhm. 12. Bierzesz łyk tego piwa, jak rozumiem, smakując go i jesteś pewien, że jeżeli tym ludziom nie zasmakuje, to oni już się na niczym absolutnie nie znają. Ach, ta szczypka tymianku, to było jednak to. To było jednak to. Tak, tak, to musi im zasmakować. Te szczyly, co piją na co dzień, to, to jest odpowiednie piwo dla tych ludzi. Mhm. Jak wygląda ten malutki browar, w którym się znajdujesz? Uff, to jest malutki browar i dosyć specyficzny, bo na każdej ścianie jest coś napisane dziwnym języku. Na blatach jest pełno receptur różnego rodzaju alkoholu. Koło kominka są porozwieszane różnego rodzaju zioła. Skargrim! Już! Odzywa się głos Dory, właścicielki tej karczmy. Karczma nazywa się Skrzypiący Kufel i tak naprawdę karczma to dużo powiedziane. To po prostu... 
taka wspólna izba z tym browarem obok, w której tutejsi mieszkańcy spotykają się. We wsi mieszka około 50 mieszkańców. Teraz w w tej głównej izbie skrzypiącego kufla jest ich może kilkanaście. Ale jest ktoś jeszcze i pewnie dobrze chodzi o tę osobę. Musimy zrobić dobre wrażenie, Skargrim. A czy byłaś kiedyś niezadowolona z mojego piwa? Ale wiesz, on jest taki dziwny i no wiesz, pewnie ma wyszukany gust, czy jak to się Dobra. tam mówi. Dla mnie wszyscy jesteście dziwni. To może jak my jesteśmy dziwni, to on jest dla ciebie normalny. To dobrze, jak zadowolony jesteś, będzie mu smakowało. Chodź, spróbuj. Jak jemu zasmakuje, to... Jak tobie zasmakuje, to i mu zasmakuje, masz. Podaję jej kufel. No Dora wychyla się z tej głównej izby. Widzisz, że to taka pomarszczona staruszka, która no jeszcze kilka zim, jeśli dobrze pójdzie przed nią. No ona podchodzi, spogląda ten kufel, spogląda na ciebie. Och, ja bym tutaj tak nie dała rady. Nawet jak będzie niedobre, to się nic nie stanie. Dora, dzięki mojemu piwu ta karczma będzie znana w całym imperium. Wyciąga rękę po tej kufel, podnosi trzęsące ręce. Trochę latek ci ubędzie dzięki temu piwu. Czujesz? 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 Jakie zioła czujesz? Tymianek? O, brawo! Widzisz? No, on mi smakuje, ale my tutaj Jak takie Jak tobie smakuje, piliśmy. to i mu będzie smakować. Przyprowadź mu, dam mu antałek. Nie, no to ty powinieneś do niego iść, do takiego pana. A bogato odziany? No nie słyszeliście o Hanosie? Szarambeku. Z tych szarambeków. Nie, nie słyszałem. Jak dobrze wiesz, nie jestem stąd. Powinieneś iść tam z tym kuflem. Nie, najlepiej to jakbyś podał mu ten kufel i tak mm, nalał z prostu z beczułki. Tylko weź daj jakiś ładny kufelek do takiego pana. A co jest z tymi, nie tak? Daj ładny kufelek, zrobimy pierwsze dobre wrażenie, wyczyść dobrze. Dobrze, wykonaj sobie test szczęścia, czy Dora tutaj ma lepszy kufel. Jedynka. Masz tam skupienie? Nie. O, mam coś specjalnego. No widzisz, że ona tak zaczyna się krzątać po tym browarze, którego no ty tutaj powiesz, yy, tak na pierwszy rzut oka wiesz, gdzie się coś, coś znajduje, ale jesteś tutaj dopiero od jakiegoś czasu. No ona gdzieś tam sięga niżej. Yy, gdy odgłos grzmotu przebiega okolice, ona wyciąga coś z, z, z jakiejś szuflady. O, mój mąż z niego pił. No tak, na tę okazję będzie najlepszy. No i odwraca się z takim dobrym drewnianym kuflem. Przyglądam się temu kuflo. Czy wszystko z nim w porządku? Czy... Miałeś porażkę. Aha. Jest Dla wszystko jest w porządku. Najlepszy. Dobrze. No to nie wyróżnia się względem tego, ale chyba jest troszkę lepszy, może taki mniej uszczerbiony. Dobra. Co złego może się stać? Biorę ten kufel i przyglądam się mojemu. Ale jest lepszy. Biorę ten kufel, biorę antałek. To, to, to... 
to ja podam kufel, a ty podejdziesz tą baryłką. Dobra, jak dobra. ja zapowiem, jak cię zapowiedzieć. Sam się przedstawię, Dora. Tego wielkiego pana też zawsze zapowiadają, chociaż teraz przyszedł sam. A ja nie jestem wielki pan. Ale może tak my... Dobrze, dobrze, dobrze. Ja, to ja pójdę z kuflem, ty bierz tą baryłkę. No chodź. Mhm. No, drzwi się otwierają i wychodzicie tam, a on zaczyna grać. I akurat wchodzicie tam w tamtym momencie. Albowiem Hanus Szarmbek jest bardem. Pomieszczenie, jak już wcześniej wspomniałem, jest nieduże. Wszyscy zerkają w twoją stronę, ale wiesz, że do tej pory zerkali na niego. Na Hanosa Szarmbeka, który odziany jest w taki czerwony strój, który aż bije po oczach. Mało tego, jego lutnia ma takie ryciny, które przedstawiają płomienie. I on tak gra leniwie na tej lutni. Ma wielki czerwony kapelusz, na który są trzy czerwone jak krew pióra. Taką gładką twarz z blond włosą brudką, która tak ma takiego lekkiego, zawiniętego kędziorka. I on tak jakby przymknął lekko oczy i tak po prostu brzdęka na tej lutni. A lut szybko spuszcza spojrzenia z ciebie i wędrują one z powrotem na tego grajka. Witam, panie Hanos. To ten... Skargrim, o którym panu mówiłam. Skargrim z dalekiej północy. I tak położyła tymi trzęsącymi dłońmi kufel na stoliku obok. On tak brzdęknął, otwarł lekko oczy, zmierzył ten kufel, zmierzył ją, zmierzył ciebie. Dzień dobry. Zaczyna dalej grać. Do takiej pięknej melodii. Z czym ci się kojarzy ta Melodia, przyjacielu. Jest pan pewny, że chce pan zna odpowiedź? Jesteś krasnoludem z północy. Zapewne tam zimno i strasznie. Lecz serca wasze odważne. Chociaż oblicze czarne. Losy marne. A co pan? Wróżka? Czasem niestety i tak, rzekł, przestając grać. Koniec gadania, lepiej się napić i biorę i nalewam mu do kufla. Czasem wyznaję i tę zasadę. No tak lejesz, lejesz i gęsty strumień zalewa ten kufel. On tak, ledwo zaczynasz nalewać, on już bierze go do ręki. Wznosi, gdy odrywasz beczułkę. Tak. Trząsa. Tymianek. O, znawca piwa. Bardzo dobrze. Rymuje się... Kurwa! Z kufla pociekło. Jego... Czerwone spodnie zalane są. No i on tak patrzy, jak cieknie z tego. 
kufla. Oj, oj, to moja wina. Przepraszam, ale to piwo jest tego warte. Proszę, proszę tu przytrzymać. I widzisz, że Dora tak podchodzi i tak kładzie mu tam dłoń i po jej trzęsącej się ręce zaczyna się zalać ten strumień. Ja sięgam, idę szybko po jakiś inny kufel po prostu. Mhm. Idziesz z tą beczką? Nie no, zostawiam beczkę i idę po kufel. Proszę chwilę poczekać, no przecież nic się nie stało. Nic się nie stało, nic się nie stało. Oczywiście, że się nic nie stało. Moja lutnia. Zostawiają te struny. Zresztą te piwo dobrze konserwuje drewno. Gdy powiedziałeś drewno, drewniana okiennica pękła. Wszedłeś na tył do tego twojego browaru, zostawiasz to pomieszczenie za sobą i gdy akurat wchodzisz, okiennica pęka i widzisz taką jakby kulę, która przebiega pomieszczenie i wbija się w ścianę. Z tej metalowej kuli wstają kolce, dzięki czemu to tak łatwo się wbiło w ścianę, i tak wszedłeś, po prostu wbiło się to i widzisz, jak z tych otworów w tej kuli sączy się taki zielonkawy kłąb dymu. Dora, co to do cholery jest? No to znajdziesz tam inny kufel, no przestań już! Na razie olewam to, co wbiło się w ścianę, idę po kufel. No, patrzysz na to, w Norsce nie takie rzeczy się działy. Zaczynasz szperać w tej szufladach, wykonaj test odporności. Siedem. Eee, poczekaj, ja to przerzucę. Dobrze. Weszło. Wchodzisz tam i... Masz wrażenie, że to piwo, które zrobiłeś... Mimo, że wziąłeś tylko łyk, ale... Nie wiem, czy ta sytuacja, czy to stres, czy może nie jest zbyt dużo? Nie wiem, czy ci się coś ulało nie za bardzo, bo... Ono takie mocne, jak się wydaje, bo tak prze- przeglądasz te... Te szuflady... Lekko ci wszystko wiruje przed oczami, no ale są tam inne kufle. Biorę jakiś czystszy szmatką ten i wracam do pokoju. Mhm. I wchodzisz w kłąb zielonkawego dymu. Stoisz tam z tym kuflem. Widzisz, że ta kula, która wpadła tutaj do tego browaru, to jest jeszcze taka jedna w jednym miejscu. W drugim coś trzmychnęło tuż za oknem. Z prawej strony również. Wszędzie jest ten zielonkawy dym. Ktoś patrzy na ciebie. Nie spisałeś się z Kalgrim. I tak widzisz, że runął twarzą w blat. Kufel gdzieś się potoczył. Ten grajek on już nic nie mówi, leży na krześle, tak lekko nim trzęsie. Ta lutnia, ta jego drogocenna lutnia leży gdzieś obok, tak rzucona. Ktoś, ktoś się przewraca, Dora już też leży na ziemi i tak stoisz 
tej karczmie, wszędzie jest ten dym, który zaczyna cię otaczać. Niesiesz ten nowy kufel i robi się go coraz gęściej. Zielonkawego dymu. Wiesz co, ja wyciągam powoli sztylet mhm. i biegnę w stronę wyjścia. Chcę zobaczyć, kto tam strzela do nas. Idziesz w stronę wyjścia. Dym się zagęszcza, zagęszcza i zagęszcza. I wkrótce, gdy tam jesteś pośród tych chat, widzisz je. Szczurze pyski, ale wszystko jest takie widmowe i wszystko znika w tej mgle, która się zamyka za tobą. A pewien mężczyzna, który wędruje po grobach i który uważa, że śmierć ma tylko jedno oblicze, czeka na każdego w milczeniu, jest zimna i nieoceniająca, śmierć jest jedną prawdą. Ten, ten mężczyzna się mylił. Śmierć ma wiele obliczy. I jedno z nich właśnie przybyło to tronic. I masz czurze pysk. Imperium. Serce starego świata. Kraina ciemnych lasów, szerokich rzek, ogromnych gór i rozległych miast. Wprost z Aldorfu włada nią imperator Karl Franz, potomek założyciela tego państwa i boga Imperium Sigmara. Jest rok 2517. Reikland żyje przerażającymi opowieściami o rozprzestrzeniających się kultach, oddających cześć mrocznym bóstwom. Gdy niemal 10 lat temu, za sprawą zdegenerowanej arystokracji, miasto Holthusen spotkała straszliwa zagłada, wieść ta rozeszła się po całym państwie Sigmara i strach zapanował w jego każdym zakątku. Przede wszystkim zaś zapanował w sercach mieszkańców Imperium. Coraz częściej na stosach skwierczą przedstawiciele szlachty, prawa, a nawet kapłaństwa. Nieufność i pogarda wobec wszelkich autorytetów to narzędzia, po które lud sięga najchętniej. I co najgorsze, w swoich uprzedzeniach lud ten często ma rację. Albowiem chaos nie jest już tylko siłą nadciągającą nieuchronnie z północy. Ta plugawa moc przenika miasta i wsie, dusze bogatych i biednych, wiernych i niewiernych i być może wkrótce dosięgnie każdego. Wieszcze tego świata przekonani są, że czas końca nadciąga. Zagłada dokonuje się na naszych oczach. Ale są miejsca, gdzie rodzi się nadzieja. Takim przykładem jest miasto Versmold. Miasto położone na wschodzie Reiklandu. Miasto, w którym mieszczaństwo i chłopi zjednoczyli się pod przywództwem Agnety Blisen i wytłukli rządzących, którym udowodniono spiskowanie z mrocznymi potęgami. Agneta Blisen stała się symbolem nadziei i przedstawicielką prostego ludu. Ludu, który mianował ją baronessą. I niedługo potem miano to stało się 
uprawomocnione ręką samego lektora. Od tego czasu baronia Versmold rozkwita pod przywództwem Agnety, a legenda o jej osobie przyciąga uchodźców z zachodnich rejonów Reiklandu, którzy porzucili swe domy w trakcie ponurych zdarzeń z okolic Holthusena. Zaś w obliczu zaznanych tragedii i nadszarpniętego wizerunku kościoła Sigmara mieszkańcy Versmold zwrócili się w stronę Boga Śmierci. Ponurzy kapłani Mora roztoczyli swe ramiona nad miastem, przyjmując kolejnych wiernych. I gdy wydawało się, że w tych zmieniających się okolicznościach historycznych Versmold złapie głęboki oddech i będzie miało szansę stać się jednym z ważniejszych miast Reiklandu, z podziemi wyłania się nowe zagrożenia. Skryte w mroku, złowieszcze i nieprzewidywalne. Zagrożenie, które może być kolejnym zwiastunem czasu końca. Imperium potrzebuje bohaterów bardziej niż kiedykolwiek. Bohaterów przepełnionych odwagą i zdolnych do poświęceń. Bohaterów, którzy będą przygotowani na najgorsze i walczących pomimo wszelkiego zwątpienia. Bohaterów, którzy jeszcze nie istnieją. Przebudzenie śmierci. Rozdział pierwszy. Luciusie Weizmann, znajdujesz się w Versmold, w swoim pokoju, no i właśnie czym jest ten twój pokój, twoje miejsce zamieszkania? Jest to malutki pokój w karczmie, to bardzo malutki, bo na większy de facto mnie nie stać, już z tym mam problem, żeby go utrzymać. Jest to pokój, w którym ma trzy meble i łóżko, które jest zaraz pod malutkim okienkiem, Prosty stół i, i pojedyncze krzesło do tego stołu. I co najważniejsze, pokój jest umiejscowiony niedaleko głównej sali, tak żeby po lekkim uchyleniu drzwi już można było gdzieś tam podsłuchiwać. Rozumiem, że coś skrobiesz w swoim notatniku. Co może robić Lucius przy tym biurku, przy tym stole? Spisuję w notatniku wnioski po świeżo rozwiązanej sprawie. Mhm. Spisuję też sobie jakieś informacje na temat całego miasta. Jestem tutaj stosunkowo niedługo, bo myślę, że z 8 dni coś koło tego, więc jeszcze układam sobie pewne rzeczy, kto jest kim, kto, gdzie, kto z kim trzyma, kto, kto tutaj jest handlarzem, kto się czym zajmuje i tak dalej. Z taką, taką jakby bazę informacji sobie, sobie tworzę. W międzyczasie właśnie tam podsłuchuję, jeżeli coś ciekawego się będzie działo w izbie w karczmie, no to będę starał się też to wyłapywać. Faktycznie dzieje się coś ciekawego, natomiast o dziwo nie w karczmie, nie w mieście, którego odgłosy również tutaj wpadają, coś się dzieje bezpośrednio w twoim pokoju. Ty tak siedzisz przy tych papierach, zafalowała lekko świeca i w tym momencie twoje spojrzenie natrafiło na jabłko położone na krawędzi tego stołu ugryzione i to białe ugryzienie jest równo od twojej strony 
i rzekł co, ale nie jadłeś tego ranka jabłka. Siedzę w takiej pozycji, w jakiej siedziałem i tylko tak rzucam kątem oka w kierunku tego jabłka i zaczynam analizować, czy ten ktoś jest za mną, jak ten ktoś wszedł do pomieszczenia, że go nie zauważyłem i, położyć, i położył mi przed chwilą to jabłko. Staram się zajrzeć za siebie, czy, czy ten ktoś dal, dalej tam stoi. Mhm. Próbujesz tam rzucić spojrzeniem i wszystko ci mówi, że jeśli ktoś umiejscowił tutaj przed chwilą to jabłko, musi tutaj stać. Patrzysz w tył i... Nikogo tam nie ma. Jakby nie widzę bezpośrednio za sobą, bo musiałbym faktycznie wygiąć głowę, więc tak szybkim ruchem wstaję i jednocześnie pochylam się tak, żeby moja głowa była praktycznie przy, samym, yy, przy samej desce stołu. Tak, żeby jeżeli ktoś mnie uderzy, to żeby, nie wiem, ewentualnie się zamachnął i tak, żeby tym krzesłem dostał po nogach. Staram się tak dynamicznie odsunąć je do tyłu. Mhm. Po prostu to wykonałeś. I odwracam się od razu. Wielki rumor od tego szybko poruszonego krzesła, ale nikogo tutaj nie ma. Od razu patrzę w kierunku drzwi. Są uchylone jakoś inaczej niż je zostawiłem? Dokładnie tak samo. Sięgam, sięgam za pazuchę, za mój ciężki płaszcz i chwytam pałkę. Tak powolutku wyginam się, żeby spojrzeć pod łóżko. Mhm. No patrzysz tam chyba w jedyne już pozostałe miejsce, w którym ktoś mógłby się chować. Zaglądasz tam i... Nikogo tam nie ma. Jeszcze szybkie spojrzenie na okno. Jest zamknięte tak, jak było zamknięte? Zamknięte drewniane okiennice lekko się poruszają na wietrze, tak w złowrogo. Hmm. Podchodzę powoli do tego jabłka, cały czas w ręce mam tę pałkę i drugą ręką sięgam po, po swoją lupę i, i oglądam to jabłko dookoła. Nie, nie ruszam go, ono leży tak jak leżało, ale ja je oglądam z każdej strony z, yy, lupą, patrzę jakie zęby się w nie wbiły i jakie jedyne stworzenie, jakim przypomina, że mogło w ogóle zrobić coś takiego, że ja się nie zauważył, no to tylko to jest wampir, który jest tak zręczny i szybki, że mogłem tego po prostu nie zanotować nawet. Więc patrzę na, na uzębienie, które się wbiło w to jabłko i szukam też na skórce yy, odcisków yy, palców. No, ktoś, kto to kładł, być może zostawił je po sobie tutaj. Uzębienie jest raczej zwyczajne. Chociaż zęby są... Wykonaj sobie te zmysłów. Jedenaście. Nie, wyraźnie widzisz, że z tym zgryzem jest coś nie tak, ale to raczej nie był wampir. To być może stary lub schorowany człowiek o bardzo nierównym uzębieniu. Kilku zębów brakuje. A potem przechylasz to jabłko i widzisz otwór. Po prostu malutki otworek. Jakby to jabłko było delikatnie wydrążone, ale w środku ten otworek się po prostu kończy. Jakkolwiek obracam to jabłko, to nie robię tego moimi rękami, tylko ołówkiem tak staram się je obracać. Kroki. Ktoś tutaj idzie. Od razu wstaję w kierunku drzwi i 
pałkę mam przygotowaną. Jest już blisko. Skupiłeś się na tyle na, na tym znalezisku, że w normalnych okolicznościach wychwyciłbyś go prędzej, ale on już jest na piętrze. Idzie korytarzem, staje po drugiej stronie i to zbrojny. Słyszysz szczęki jego kolczugi. Podchodzę powoli do drzwi i tak staram się przez tę szczelinę zajrzeć, co tam się dzieje. I tak podchodzisz. Eee, Lucius Weissman. O, otwieram powolutku, chowam w międzyczasie te... Nie, nie chowam tej pałki, cały czas mam ją w rękach, otwieram powolutku. Widzisz wąsatego mężczyznę w kolczudze, którego brzuch ledwo wystaje z przodu. Kojarzysz tego strażnika, nazywa się Elmer Mayer. Jest po prostu strażnikiem miejskim. On tak patrzy na ciebie, ma takiego krzaczastego czarnego wąsa, który tak przykrywa mu pół twarzy, ma takie małe oczka. Lucius Weissman, zgadza się? Tak, pracowaliśmy nieraz, nie rozumiem tego. Tak, skoro tak. Kto mnie wzywa? Ja wzywam. W sprawie? Myślę, że to pora, żeby w sprawę tronic zaangażować kogoś jeszcze. Poza naszą strażą. Słyszałem o, o tym, co się tam dzieje w Tronic ostatnim Tak, miejscu. wieś Tronic jest oddalona o dzień drogi. No i no nie jest to, jakby nie patrzeć, sprawa miasta. Udało ci się usłyszeć co nieco. I jest to sprawa niebywała, natomiast jest wokół niej ogromne zamieszanie i straż się już się z tym zajmowała. Wieś Tronic miała 52 mieszkańców. I wszyscy oni zniknęli tydzień temu. Poczekaj na mnie na dole, zaraz tam będę. Ehm, to tak nie do końca, bo my się tym zajmujemy. Zajmujemy, ale ja wiem i ty wiesz, drogi panie, Luciusie Weissman, jak się to wymawia? Po prostu Lucius. Luciusie, my wiemy, że wśród straży, jakby ci to tak powiedzieć... Debile pracują. Z drugiej strony władze miejskie nie poszlą tam tutaj. No. Pytałem, co, so, co sądzi sierżant do panu. I on powiedział Lucjan? Zwykła miernota. Ale ja widzę, że jesteście zaangażowani i to prawda jest taka, że wśród tych czy tam te 50 osób, to tam... Chuj z nimi. Znaczy, wiadomo, przykro, ale wśród nich grajek był. Płonący Hanos. Mówią, że jednocześnie wiersze klecił, na lutni grał i ogniem pluł, jak w jakim cyrku. I on do Versmold zmierzał do baronesy. No i baronesa kontakt z nim miała, z tego co wiem. Jak w Auerswaldzie był, listownie sobie pisali. No i tak wskazywałoby, że 
listy pisać przestał. Na drogach stąd do Auerswaldu nic nie wiedzą. Ja tak pomyślałem. Może on by tam był w tym tronic. No a to, że tam lutnia jest w tym tronic znaleziona, to taka mała podpowiedź. No. A, ale sam żem to wymyślił sam. No i ja tak pomyślałem, że ja dam przepustkę, żebyście się mogli zajmować tą sprawą. Co i jak, wskażę jak dojechać. Troszkę mi oczy się zaświeciły, jak, kiedy usłyszałem przepustkę. A jak się czegoś dowiecie i spojrzycie takim spojrzeniem bezcieńszym niż spojrzenie tych kłobów, to będziecie tego, znajdziecie tego grajka. To baronesa i ciebie i mnie. Wynagrodzi na salony przyjmie. Może piwa nas kosztować tamtejszego strony. Rozumiem, że dostanę dostęp do waszych dotychczasowych wniosków. Do moich. Słuchajcie, tylko... Pięć minut, jestem gotowy. No to świetnie, bo... Kątem oka co jakiś czas patrzę na tej jabłko. Ja się tylko przysłuchuję tej sprawie. Wiem, że tam ta lutnia była, ale ja tam na miejscu nie byłem. Bo ja dniówki w mieście robię. No a nocą się do jakiejś wiochy na zadupiu nie będę zapuszczał. No. Ale dam wam glejta i z bramy tej, no, z bramy Gustawa, co ran- rankiem wyjeżdża druk strażniczka. Dacie Glejt. Ona robi obchód. Przez Insingen jedzie, przez Tronic, przez Zosen i wraca. No i bo was by tak mogła do tego Tronic co odwieźć. Pociekaliby tam. Znalazłby Grajka lub informację i wrócił. A nie, a tak jak te wozy tu jeżdżą za oknem, to spać możecie? Przyzwyczaiłem się. Powiedz lepiej, ile płacicie za... A nie, nie wiem, co ja płacę. To, że grajek zniknął, to nikt o tym nie gada. Wszyscy o ludziach mówią. Ale baronesa pisze z nim. Pisze. Rozumiem. Chcecie znaleźć ludzi. Więc... Baronesa wynagrodzi. Uwierzcie, że nie wiem ile, ale wynagrodzi. To jest jakiś zwykły przydupas w straży, czy jestem w stanie jakkolwiek zaufać? To jest przydupas w straży, ale nie ma powodów, żeby kłamać. Pięć minut i jestem gotowy. Szczegóły ustalimy w drodze. Kiedy to wszystko, co wiem. A w gardle Gustawa Bianki poszukajcie. Zawsze rano tam owiec dla konia kupuje i jedzie w drogę. Gdzie cię znajdę, kiedy będę miał jakieś wnioski do przekazania? W koszarach, Informacje. panie śledczy, no. A gdzie najczęściej jesteś? Gdzie masz jakieś codzienne swoje szlaki? Na pewno patrolujesz to miasto, tak? Nie będę cię szukał i czekał całego dnia, w... aż skończysz swoją dniówkę. No ja... Od bramy Gustawa do bramy Sygnusa łażę. A to z góry potrzebuję, żeby tutaj ten pokój mi ktoś opłacił. Ale że jak z góry. No ja teraz wybywam. Od razu zajmę się tą sprawą. 
Ale tak, żeby nikt nie zajął tego pokoju, więc na dwie noce... No ale płacić trzeba, nie? No. To jest relacji. Sporne. Jedyneczka, więc sobie wykorzystam tutaj skupienie. Do kolekcji. Ale e, to będzie po prostu porażka. Jeśli masz skupienie tam, to ono działa pasywnie i to nie jest krytyczna porażka. Ja chcę zdać. Okay. 11. Mhm. No ja już wiem bardzo słabo dwa. No dobra, ale no strzeszczajcie się, bo im dłużej was tutaj nie będzie, tym... Dwie nocy, tyle, tyle mi opłać, więcej nie będzie potrzebne. No, wolałbym jedną. No dobrze, może... Pewnie. Dobrze, niech was mor prowadzi, tylko nie tam, wiecie gdzie, ogrody, jeszcze tutaj trochę. No. Jaka jest teraz poradnia? Yy... Świta. Coś jeszcze? Bo jeżeli nie, to przygotowuję się i lecę. Yy, przygotowujcie się i lećcie. Zamykam no. mu przed, yy, przed yy, nosem drzwi. I, I jak znajdziecie go, to pamiętajcie o mnie. Elmer Mayer. Yy, zamykam mu drzwi przed nosem. Odwracam się i patrzę na to pierdolone jabłko. I kontynuuję to, co mi przerwał. Szukam tych odcisków. Czy, czy widzę jakieś odciski na tym? Wpatrujesz się w to jabłko i ktoś z tobą pogrywa. Jesteś pewien, że jest gdzieś 10 centymetrów dalej na tym blacie. Upewniam się, czy mogę zaufać swoim zmysłom. Wykonaj test zmysłów w takim razie. Nie udało się. No, nie rozumiesz tej sprawy i... Miałeś taki moment, kiedy zacząłeś pojmować rzeczywistość, rozumieć zależności między ludźmi, między kolejnymi sprawami. I nagle tutaj takie zdarzenie, jakby los chciałby ci pokazać, że, że jest cały czas krok do przodu. A ty, nieważne jak bardzo się starasz, nie jesteś w stanie nad nim zapanować. Zwiększ sobie, jesteś pewien, że to jakaś ciemna moc z tobą igra. Zwiększ sobie degenerację o jeden. Patruję się bez słowa w to jabłko przez minutę, dwie. Ale finalnie pakuję je do plecaka, staram się jak najmniej go, ty- go dotykać. Zbieram wszystkie swoje rzeczy, yy, ściągam z oparcia krzesła swoją koszulę, ubieram ją, na nią zakładam płaszcz. Upewniam się, że Mam, mam wszystkie swoje przyrządy, lupę, swój notatnik, yy, pałkę przytwierdzam z powrotem przy pasie i upewniam się, że, zam- że okno jest zamknięte, chociaż no, nie mam w zwyczaju wątpić jakby w, w swoją pamięć, w to, że zamykałem to okno, ale najwidoczniej może coś mi pla- płata figle, więc upewniam się co do tego okna, sprawdzam jeszcze raz pod łóżkiem, rozglądam się, czy tu, nie wiem, czy nie ma tutaj jakiejś głupiej jakiegoś dziwnego wejścia, o którym dotychczas nie wiedziałem. Hmm. No ale finalnie rozumiem, że nic nie znajduję, więc wychodzę, zamykam ze sobą drzwi, myślę sobie jakieś głupie słowo typu szubienica, żeby mieć pewność, że zamknąłem te drzwi, żeby ta myśl tego słowa przypominała mi kiedykolwiek zwątpię, czy zamknąłem te drzwi. Potrząsam nimi, żeby się dodatkowo upewnić i wychodzę. Wchodzisz niżej izbą, Wychodzisz na ulice, które do końca nie są ulicami. Versmold znajduje się po dwóch stronach rejku. 
na terenie niezwykle zalewowym. Bardzo zapobiegawczo większość budynków postawionych jest na wysokich palach. Gdy wychodzisz, jesteś na pierwszym piętrze, przed tobą jest mostek i tak między tymi budynkami są takie sieci mostków, lin. Korytarze, które z każdym dniem znasz coraz lepiej. Wychodzisz z tej karczmy i zmierzasz w stronę bramy Gustawa. I to, co cały czas miałeś przed oczami, robiąc te wszystkie czynności, porządkując, zamykając okiennice, poprawiając pałkę, miałeś jeden obraz przed oczami. Obraz twojej dłoni, która wykonywała te wszystkie czynności. Dłoni, na której brakuje palca. I ta pięść jest pamiątką tamtych zdarzeń. Za to inna pięść może być pamiątką dla kogoś innego. Pięści wędrują w te i we w te. Bianko, wykonaj test zwinności związany z inicjatywą. Dziewięć. Niestety zdałem lepiej o jeden. Przerzucasz? Nie. Gdy patrywał się w swoją pięść, Lucius, inna pięść wędruje w twoim kierunku. Stoisz po środku karczmy, ludzie mają ubaw, karczma zwie się gardło Gustawa. I tego ranka, jak zwykle, przyszłaś tutaj po owiec. Wyszłaś z miasta, przeszłaś pod grodziem, przy którym znajduje się masa namiotów, uchodźców z zachodu. Przyszłaś do tej karczmy na rozdrożu, do gardła Gustawa. Weszłaś do środka, wzięłaś owiec i gdy już miałaś ten woreczek wracając, usłyszałaś ten tekst. Jeden łysy frajer rzekł pod nosem To nie dziwota, że tak się źle dzieje. Skoro taka babeczka, chudzina, dróg nam pilnuje. No wiadomo, że się źle dzieje. Nasłyszałaś się opowiastek o tej baronesie i teraz myśli, jakby, że będzie taką wojowniczką jak ona. A baronessa jest jedna. Skończyło się bardzo szybko, na tym, że oczywiście nie mogłaś się go ponarować. Pięści poszły w ruch. I mężczyzna zaproponował ci aby to był również zakład. Dlatego, gdy walczycie, gdy lud się wpatruje, obok na stoliczku leżą miedziaki. Czy postawiłaś co, jakieś miedziaki w tym pojedynku? Tak, postawiłam jednego miedziaka. No dobrze. Więc drugi miedziak również tam leży. Wygrany zdobywa dwa. Gdy czujesz się pewnie, rozprostowujesz pięści, masz go przed sobą, zanim się zaczęło łam! To było na inicjatywę, teraz dopiero już za natrafienie. Ile, ile wynosi twoja ochrona? 9. Ja mam 10 łącznie, czyli przebiłem. Rzucam na obrażenia. 6 obrażeń. Minus 1, 5. Mhm. Więc cios mknie w twoim kierunku. Gruba skórznia odrobinę go zatrzymuje, ale robisz krok w tył, patrzysz w jego paskudną Mordę. Mówiłem, że nie jesteś jak baronesa. To, chodź, pokażę ci męskie pięści. Przecieram krew z twarzy i e, zamachem 
Uderzam go najsilniej jak potrafię. Mhm. Test w takim razie. On ma 8 ochrony i to musisz przebić tylko. Skupienie. Dziewięć. Mhm. Trafiasz. Obrażenia. Pięć ma K4. Moja pięć też? Twoja pięć też. Plus siła oczywiście. Sześć. Uderzasz go w nos. Czujesz tak satysfakcjonująco, jak ten kichol tam się ugina pod tym uderzeniem. On robi dwa kroki w tył. Zrobił taką minę jak wściekły goblin. Wznosi dwie pięści. I tak miał taki wzrok, jakby już się miał wycofać. Po czym tak zerka w bok na te dwa miedziaki. Kiwa głową. I próbuje uderzyć ponownie. Trafiam. I siedem obrażeń. Uderzył cię. I nagle ta cała radocha w tej karczmie gdzieś znika. Nagle zaczęło się robić naprawdę poważnie. Trzasnął cię w pysk. Także czujesz, jak szczęka ci lekko przeskoczyła. Robisz kolejne kroki w tył. Ledwo cokolwiek widzisz. Wszystko ci faluje, po czym jednak masz go przed sobą. W karczmie jest cisza. Ej, ty, kurwa, może koniec, bo zabijacie się. Daj mi ją, daj mi, pokażę jej. On cały czas stoi, widzi, że, że też już ma problem. Krew bucha z jego nosa. Poddaj się, suko. Pomimo moich ciężkich obrażeń, i tak staram się jeszcze raz go uderzyć, wykorzystując jego zawahanie. Robię jeden krok do tyłu i wykonując szarżę, staram się uderzyć go prosto w krocze. Chcesz się tak oddalić, żeby móc wykonać szarżę i uderzyć go pięścią w krocze. Dobrze. Wykonaj test relacji, czy ci się uda ten manewr. Mam szarżę w talentach. Wiem, wiem, ale czy ci się... Bo on może cały czas za tobą podążać, jeśli zdasz relację, to on to zrozumie, że ty się poddajesz i uciekasz. Jeden. Masz w relacjach skupienia? Nie. <grystanie> <grystanie> Robisz kroki do tyłu, już chcesz wejść między te stoliki, żeby nabrać rozpędu, ale wszystko się zamazuje. Krew bucha, szczęka cię boli, ledwo stoisz. Jest przy tobie, a potem twoja twarz uderza w drzwi. Luciusie Weizmania, ominąłeś podgrodzie, zobaczyłeś konia, przywiązanego do takiej malutkiej karczemki, która stoi na rozdrożu. Usłyszałeś jakąś zawieruchę. Spojrzałeś na tego konia. Możliwe, że należy do tej strażniczki dróg. I faktycznie koń zarżał z uciechy, gdy Bianka 
wypada z karczmy, widzisz rosłego, zakrwawionego mężczyznę, z jednej strony łapał ją za kurtę, z drugą za włosy i po prostu ją wyrzucił z karczmy. Widzisz, jak ona robi dwa oproty w powietrzu, uderza w błoto przed swoim koniem i nagle widzisz, Biankę przed sobą niebo i głowę konia cymbałka, który zniża ten łeb i liże cię po czole. O, kolejny! Spojrzał mężczyzna na ciebie. Ja stoję parę kroków od wejścia do karczmy i tak patrzę na, tym, na, na te biankę. Porządnego chłopa tu trzeba na szlakach. Od co? A nie same miernoty. I wrócił do środka. Nie teraz, cymbałku, i odsuwam jego łeb i, i wstaję. Ja podchodzę do niej w międzyczasie i podaję jej rękę. Pomóc? Ja dziękuję. Pan do mnie? Coś? Ja tak badam ją wzrokiem od góry do dołu, no chyba Bianka. Ja, ja Jak tylko... wyglądasz, Bianko? Teraz niezbyt korzystnie, ale gdybyś mnie widział pięć minut temu, widziałbyś szczupłą, lecz krzepką kobietę o schludnie uczesanych, ciemnorudych włosach, która jest naturalnie zadbana, jednakże teraz mam troszeczkę krwi na twarzy, połączonej z śliną końską. Ten koń tak obija się łbem o woreczek, który ona ma zawieszony przy pasie, w którym zapewne jest owies. Pomaga mi stać? Um, ścieram z siebie y, kurz hmm. i błoto. Bianka, rozumiem. Tak. Będę do dyspozycji, muszę tylko jedną sprawę jeszcze załatwić. I wracam do karczmy. <laughs> Trochę o niemiały stoję i patrzę na nią, widzę, mm-hmm. no niezłomna. No, no tak stoisz, drzwiczki się już za nią zamykają. Staram się wejść po cichu, żeby mężczyzna, który mnie tak potraktował, nie zwrócił na mnie uwagi. Mm-hmm. Po paru, po, po, po chwili, kiedy już ogarnąłem, co to jest za typ kobiety, pochodzę za nią do tej karczmy. W takim razie test zwinności, sporny, natomiast masz ułatwienie, bo on jest absolutnie teraz zajęty. Osiem. Plus plus trzy. Ja rzuciłem tylko dwa. Kto ma z was więcej zwinności? Ja mam trzy. Ja też mam trzy. To w takim razie jeden jeden test wystarczy. To wygrałaś. Wchodzicie do tyłu, w momencie, kiedy on jest odrzucony tyłem do was. Ktoś taki strzeże tych szlaków. Kurwa mać. Ubrała zbroję, wzięła broń, miała ją. To niech będzie... Co, goblin też nie zaatakuje? Bo co? Czy on siedzi, czy stoi? Nie stoi, dumnie na środku. On się teraz spodziewa, że ludzie go mają chwalić, a wszyscy patrzą na niego jak na psychopatę. A nie znacie się. Gdzie moje miedziaki? Staram się jak najciszej do niego podejść i... Wykorzystując całą moją pozostałą siłę, próbuję go zwalić z nóg, kopiąc w jego nogi. Chcę go przewrócić, żeby się... Teraz możesz szarżować. Robię to szarżą. Gdy oni już tak patrzą, że tak wchodzicie i widzą, co się święci, Bianka bierze rozbieg. Test siły z ułatwieniem. Cztery za pierwszym. 
się za drugim, ale mam skupienie. Jak masz, jak masz skupienie, to przerzucasz wszystko. Czyli obydwa żółte i dalej wybierasz. Siedem plus trzy i to jest do dziesięć. E, zadaj obrażenia. Pięć. Podbiegasz, biegniesz między tymi ludźmi, wpadasz do niego od tyłu, wjeżdżasz mu kolanem. On ugiął się. A, co jest? I w tym momencie runął do przodu, położył się przodem na tym stoliku, uderzył głową w te dwa miedziaki, które tam leżały. One pomknęły we wszystkie strony. Kufel piwa wzniósł się gdzieś w górę. Blad został złamany i w karczmie zapada taka cisza. Korzystając z mojej siły rozpędu i z tego, że on na pewno nie wie, co się w ogóle stało, Dobijam go jeszcze w gardło pięścią. Czy chcesz go zabić? Nie. Ukarać. No dobrze. Ale zabiję go, bo chcę ocenić to, nie chcę go zabić. Znaczy to po prostu chcesz go skopać, tak? Tak. Mhm. Co mnie za komar tu dziabie od... Podchodzę tam do Bianki, do, do tej sytuacji, bo widzę, że ona no, już trochę się znęca nad leżącym. Posrało! Lepiej się nie odzywaj, bo te miedziaki ci w dupę wsadzę zaraz. Starczy, już wygrałaś zakład. Przed morderstwem cię nie ochroni żaden. To my już tutaj skończyliśmy z panem. I e, wyjdźmy na zewnątrz. Zbierasz te miedziaki? Nie. Mhm. Ale na odchodne mówię, no to sam sobie je wsadź w dupę. No, obracasz się i ja ona... Tak, bo chodzisz za nią w tej wewte. Znaczy ja wychodzę przed nią, mhm. już widząc, że uspokoiła się, ufam, że... że się ogarnie. Odezwał się cymbałek na twój widok. Załatwione cymbałku. No, dalej jego łeb wędruje do, do tego woreczka, który, który ma owies. No tak, to y, wyciągam y, troszeczkę y, na rękę i karmiąc go, no co tam? Potrzebujesz chwili, żeby się ogarnąć? Tak y, mierzę ją wzrokiem, no mimo wszystko jest rozczuchrana i nie wygląda najlepiej. <śmiech> nie wiem, jak mam na to zareagować. E, nie... Dzień jak co dzień. Wyciągam glejt z kieszeni, który odebrałem jeszcze w, wios- w karczmie. Mam zajęcie sprawą zaginięć w, w wiosce Tronic. I po- um, świecę jej tym glejtem przed oczami. Tak, ja zapoznaję się z tym glejtem, udając, że wyśmienicie umiem czytać. Um. <laughs> Notuję sobie to w głowie gdzieś tam głęboko. Ja bardzo cię, bardzo przekonująco to robię, więc możesz nawet nie zauważyć, że nie umiem Dobrze, czytać. sporny to jest relacji ze, ze zmysłami. E, relacji? Dobra, ja mam pięć. Ja Łącznie. mam jeden. Widzisz, że tak mruży oczy, głowa je chodzi od góry do dołu, oczy migają od prawej do lewej, nawet nie, w którą, nawet nie wie, w którą stronę się czyta. Tak, tak, znam tą sprawę. Dzisiaj będę kierowała się w tym kierunku i, i właśnie dokładnie to, co tutaj jest napisane, będę sprawdzać. 
Pozwoli więc pani, że pójdę z razem Ale z Ale jaka pani Bianka? Lucius. Jak wyglądasz, Luciusia? Lucius to jest bardzo młody chłopak, ma około 20 wiosen na karku, nie więcej. Ma średnio długie, bardzo jasne blond włosy, które zgrywają się z bardzo jasnymi niebieskimi oczami i ma taki bardzo jeszcze młodzieńczy, nierówny zarost. Tutaj tu trochę brody jest, tutaj jest placek goły, tutaj znowu jest troszeczkę brody, podobna, podobnie sprawa ma się z wąsem. Ale jest, mimo to, że wygląda tak no, no, na młodego, jeszcze młokosa, niektórzy by powiedzieli, to jest ubrany schludnie, czysto i całe jego ubranie tak podróżnicze jest przykryte takim ciężkim, czarnym, skórzanym płaszczem z kapturem i pod tym, pod tym płaszczem widać, że tam przy pasie zwisa pałka drewniana z metalowym okuciem na końcu i jeżeli się przyglądasz, no to widzisz, że w swojej lewej dłoni nie ma serdecznego palca. Ma po prostu uciętego kikuta przy samej, przy samej dłoni. Ale nie stara się gdzieś to tam chować, cały czas trzymając rękę w pięść złożoną, tak żeby to nie było, nie rzucało się tak bardzo w oczy. Więc mogę się z tobą wybrać w tamtym kierunku? Muszę jeszcze raz zajść na ten glejt, czy jest prawdziwy. Uśmiecham się w kąciku usta, ale tak, usta, ale tak żeby nie widziała i podaję go po prostu tak, żeby sobie go chwyciła. Mhm. Biorę go i tak, mm, tak, to jest prawdziwy glejt, także możesz się ze mną wybrać. Wyruszamy właśnie teraz. O, odbieram ten glejt i prowadź w takim razie. Daję cymbałkowi wylizać ostatnie ziarenko owsu, poklepuję go po łupie, zasiadam na niego i podaję Luciusowi rękę, by dosiadł konia ze mną. No, korzystam w takim razie. No. Nieczęsto zdarza się, że nie będę musiał popieprzać gdzieś na piechotę. Cymbałek hmm. jest gniadej maści koniem, co jest typowe dla tej maści. Ma czarną grzywę i czarny ogon. Jest dorosłym, już wiekowym koniem, który ma na lewym uchu wypalony symbol napiętego łuku ze strzałą. Okej, no ten ten symbol rzuca mi się gdzieś w oczy, staram się zapamiętać to. Słyszałaś jakieś rozmowy strażników o o, o tym? Czy wy już ruszacie? Tak, rozumiem. Więc Lucius, jak to ma w zwyczaju, Zadaję ci pierwsze pytanie i rozpoczyna się rozmowa i opuszczacie gardło Gustawa, ruszając na zachód, w stronę wioski Insingen, póki co. Gdy tak jedziecie i jedziecie, przed oczami jeszcze macie przez chwilę radosny łeb cymbałka, który pustoszy ten woreczek, wyjadając wszystko, ale to wszystko do samego końca. Skargrimia, mężczyzna w klatce obok ciebie wyjada wszystko do samego końca. Otwierasz oczy i jesteś w klatce, wiszącej nad przepaścią klatce. Słyszysz takie metaliczne zgrzyty, gdy ona się lekko chybocze. 
w wiosce Tronic ludzie żyli po pięciu w jednej chacie. To była mała wioseczka. Tutaj jednak każdy z tych ludzi zaznaje pełnego luksusu. Każdy ma taką klateczkę dla siebie. Klatki wiszą na takim łańcuchu, jedna za drugą, w jakimś takim ciemnym korytarzu jaskini. Nie wiesz, ile minęło. Otwierasz oczy, jesteś taki zaspany, osłabiony, coś ci dusi w środku i widzisz, że po prawej stronie jest taka wyrwa w skalę i tam widzisz szczurzą postać. I ta szczurza postać podaje jakieś takie mięso do klatki obok. I tam widzisz Dorę. Ludzik je je! Ludzik je 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 je! Dora! Nie jedz tego! Ona trzęsącymi rękami nachylała już się w tamtą stronę tego zgniłego mięsa, które podsuwa tamta, tamta szczurza istota. Skargrim? Tak, to ja! Nie jedz tego mięsa! Co było w tym piwie? To nie piwo. Nie widzisz, gdzie jesteś? Odpieprz się od niej, ty pierdolony skawejski śmieciu! Podejdź tu, podejdź tu, chuju złamane, a ci skręcę kark! On robi kilka kroków w bok, odchodzi do kołowrota i zaczyna nim obracać i klatki na takim łańcuchu zaczynają się przemieszczać w tamtą stronę. I gdy one się przemieszczają, ktoś w ostatnim czasie przemieszczał się tymi tunelami. Haraldzie, wykonaj ważny test zwinności. Jeśli go nie zdasz, jesteś w niewoli. Jeśli go zdasz, dniami włóczyłeś się po tych tunelach, uciekając przed patrolami, ale jesteś na wolności gdzieś tutaj. Dziesięć. Wypadło na kostce. Bazową mam jeszcze 4. 14. Ma, masz skupienie? Mam do tego skupienie. Czyli to jest wyczyn? Wyczyn polega na tym, że opisujesz, jaki dodatkowy efekt osiągasz. Znaczy, jesteś tam kilka dni, omijasz patrole, wiesz, że zostali tam złapani ludzie, słyszałeś ich krzyki, widziałeś gdzieś w oddali, w ciemnościach, jak ich przemieszczano, traktując jak bydło, jak niewolników. Jaki dodatkowy efekt chcesz osiągnąć dzięki temu wyczynowi? Jeśli to możliwe, e, chciałbym zająć się swoimi ranami, opatrzeć się mhm. i e, odzyskać pełnię sił, jako że mm, troszkę pokiereszowałem się podczas tych wszystkich upadków e, i zwrotów akcji. Możliwe, że poznałem strukturę tych korytarzy, wiem gdzie mniej więcej, co jest zlokalizowane i udało mi się znaleźć niezbędne do... Mm, wyleczenia się materiały. Albo leczysz sobie pełnię życia, mhm. albo udaje ci się drzemnąć, leczysz to tylko K4 zranienia, mhm. natomiast odzyskujesz wszystkie punkty skupienia. W takim razie leczenie, nie kombinujmy. Mhm, dobra. Wracasz się, jeśli chodzi o zranienie, do... Zera. Mhm. Włóczyłeś się długimi dniami i zapewne nocami po tych podziemiach. Nie wiesz, ile minęło. To wszystko jest przyprawiające o obłęd. Słyszałeś w oddali te krzyki, 
które czasem brzmiały przerażająco ludzko, ale jednak tam pod spodem w tych, w tych gardłach było coś złowrogiego, coś nieobliczalnego. Wiedziałeś, że oni porwali ludzi i udało ci się znaleźć taką jamę, która była twoim schronieniem przez dłuższy czas. Tam też opatrzyłeś się, udało ci się odrobinę drzemnąć, ale to ten sam był taki przerywany. Czasem się budziłeś, nie wiesz, czy minęło kilka minut, czy kilka godzin, ale czujesz się lepiej, czujesz się pełen sił. I coś z takiego półsnu cię nagle wybudza. Mhm. Wybudza cię odgłos kołowrotu i chyba jakieś krzyki krasnoludzkie. Otwieram oczy, rozglądam się dookoła siebie, czy aby na pewno jestem bezpieczny i powoli zaczyna wychodzić poza tą jamę. Spoglądam, czy wokół nie ma jakichś drobnych, szczurzych pysków, które czają się gdzieś w ciemności. Hmm. Czy jakieś... Ty masz widzenie w półmroku? Nie. Aczkolwiek robię to powoli. Staram się przyzwyczaić oczy do półmroku, jako że dopiero coś otworzyłem. Hmm. Wyglądam na zewnątrz. No i obserwuję też ewentualnie błysk klatek, czy gdzieś nie ma jakichś właśnie ślepi wgapionych we mnie. Jestem bardzo ostrożny robiąc to Ale wszystko. starasz się mniej więcej iść w tamtym kierunku. Tak. Mhm. Klatka się przesuwa. To jest tak, że to jest taki tunel, nisko jest przepaść. I ty jesteś w takiej wąskiej klatce, zawieszonej na takim haku. Tak naprawdę wystarczyłoby szturchnąć tą klatkę, żebyś poleciał tam w dół. Oku jest wnęka, tam też stoi skawen. Zaraz pokażę temu ludzikowi, ludzik, ludzik, paskodnik. Och, wytłupię mu oczy, winkia roga tego szczura, szczura. Przekręca tym, przekręca, widzisz jego futro. Dora gdzieś znika i jej mina jest taka żałosna, jakby ona naprawdę już była głodna i chciała spróbować tego mięsa, ale to mięso po prostu oddala się od niej, kiedy ona tam niknie w tej ciemności i w końcu twoja klatka pojawia się przed tą wnęką. On obraca się powoli i patrzy na leżący obok wór pełen mięsa i teraz z bliska widzisz, a jesteś krasnoludem, widzisz tutaj doskonale. Widzisz, że po tym mięsie biją się jakieś zgniłe robaki. Chodzą powoli i to mięso wydaje się żyć. Widzisz tam takie strupy pękające, wylewającą się żółć. Umówmy się, jestem zły. Na proroka, proroka. Otwórz klateczkę. Otwórz. A cwany, ty cwany! A co, nie dasz rady? Jestem sam. Nie dasz rady. W końcu taki silny. No dawaj. Ludzik. Honorowy. Otwórz klateczkę, a pokażę ci honor prosto z krakach drak. Znasz? Co? Gówno! Otwieraj tą klatkę, już! Tchórzu, ty pieprzony szczurze! Nazwał mnie ludzik tchórzem! Jesteś tchórzem! Chcesz stanąć do walki? Stawaj, otwórz tą klatkę! My wrogowie! A ty komplementy gada! 
Jak wy mnie wszyscy wkurwiacie! Otwieraj tą klatkę! Gdy przekomarzasz się z tym paskudnym skawenem o szczurzym pysku, twój bystry krasnoludzki wzrok wyłapuje, że ktoś tam z tyłu się czai i uwaga, nie jest to skawen. Pytanie jednak, czy ten twój przeciwnik niehonorowy i tchórzliwy go zauważy. Wykonaj sobie, Haraldzie, test z ułatwieniem. Oliwa Sprawiedliwa, wypadła trójka. Do tego dodajemy cztery mojej zwinności. Czyli mówisz, że mam otworzyć tę klatkę. I co, będziemy się bić, bić? Bić, bić honorowo. A wiesz, co jest niehonorowe? Twój szczerze ryj? Oczywiście. Czego mogłem się innego spodziewać? Ludzika. Szczurzy pysk. Obraca się w twoim kierunku. Szedłeś w tamtą stronę. Mało widzisz. Wszystko wszędzie jest ten półmrok. Gdzieś między skałami może wpada odrobinę światła, ale gdzieś tonie. Nie wiadomo gdzie, nawet nie wiesz do końca, czy to jest z jakichś innych pomieszczeń, gdzie palą się pochodnie. Patrzysz w tamtą stronę. On się obraca. Obok niego jest ten kołowrót. Za nim klatka z krasnoludem, która dopiero tutaj przyjechała. Jest łańcuch, tam są kolejne klatki. One tutaj pojedynczo sobie podjeżdżają, żeby posilić kolejnych niewolników. Mhm. Skawen obraca się w swoim kierunku, ma na sobie jakąś taką skórznię, ten wór z mięsem i widzisz, jak on owija łapką końcówkę tego, tego woru, zamykając go i idzie w twoim kierunku. Ja generalnie słysząc raban, który tam powstał, już wcześniej złapałem załom, jest przygotowany mhm. i też biegnę na niego po prostu i mam zamiar przywalić mu z całej pary w pysk. Bierzesz rozpęd. On biegnie w twoim kierunku. Trul! Jestem trul! Ciul! I walę mu w pysk. Gdy on chciał dokończyć coś zapewne efektownego, przerywasz to i próbujesz go zaatakować. No ale właśnie, kto będzie pierwszy? Sporny test zwinności. Wypadła jedynka. Mam skupioną. Okay, jest po prostu porażka bez... Tak. Dobrze, robię robię atak. Wór mknie w twoim kierunku. Zgniłe mięso jest mlaszczące. Organicznie mlaszcze. Czy byłoby to bolesne uderzenie takim mięsem? Nie wiesz. I na razie się nie dowiadujesz. Wykrok do tyłu. Wór przemyka obok ciebie w tym półmroku i... Czas na ciebie. 8 plus 2. Czas yy, mhm. trafia. Obrażenia. Czyli yy, 2K4. 4. 4. Teraz rzucam kolejną. Dobrze. I 1. 7. Mhm. Wbijasz ten łom prosto w dół jego paszczy. 
przebijasz te paszcze od dołu, on otwiera pysk, chcąc coś powiedzieć i widzisz ten swój własny łom, który przebija dolną część paszczy, przebija górną i wystaje tutaj między jego oczami, a on tak zawisa. Spycham go do ziemi, tą ręką, jego łeb i wyjmuję łom, deptając jego czaszkę. Krasnoludzie, patrzysz na tę postać tam w mroku, patrzysz na tego skawena, który no, faktycznie nie był honorowy, skończył bardzo marnie i przyjemny trzask łamanej skawenskiej czaszki rozlega się. A ty po tym bliskim spotkaniu, Haraldzie, jesteś już pewien. Skaweny nie istnieją? Nie. Istnieją. I jest ich w cholerę. Wykonaj test woli, Udany oznacza wzrost zwątpienia o 1, nieudany o K4. Udany, 11. Hmm, czyli tylko o 1 wzrosta zwątpienie. Haha, dobra człowieku, dobrze żeś go załatwił. Co ci, co Zaraz te kurwy się zbiegną. Ciszej. A niech biegną i wszystkie. Daj się uwolnić, to wykombinujemy coś razem. Tylko bądź przez chwilę cicho. Patrzę na to, w jaki sposób działa mechanizm kołowrotu. Czy da się nim obracać powoli, czy jest tylko jedna dźwignia, czy da się regulować wysokość klatek? Nie, one tylko jeżdżą w prawo i lewo. To jest po prostu prosty mechanizm. Człowieku, chyba on miał klucze. On miał klucze. Ufam krasnoludowi, podchodzę do jego ciała i zaczynam przeszukiwać jego skórznie. Mhm. No, faktycznie... Krasnolud ma rację. Natomiast wykonaj sobie dodatkowo test zmysłów. Niezdany. Mhm. No, podnosisz taki zatknięty obok paska chyba klucz. Jest to kawał metalu, ale bardzo dziwny w swoim kształcie. Obserwowałeś trochę te skaweny tutaj z boku i no wiesz, że ich Wynalazki różnią się, nie są od ludzkich, więc i zamki są specyficzne. Krasnoludzie, znalazłem coś. Wyciągam w jego stronę rękę ze znaleźionym przedmiotem, a kolejno z swojego worka wyjmuję linę, którą obwiązuje ten przedmiot. Jak patrzę, co on podnosi, co to to jest? Jakiś taki podłużny drut, klucz, ciężko stwierdzić, ale to może być to. Widzisz, że i doskonale i to raczej będzie pasowało tego zamka. Dawaj, otwieraj to! Czy ja sam jestem w stanie dosięgnąć tej klatki w takim wypadku? Tak, no aczkolwiek podchodzisz do tej przepaści, wszystko tutaj jest skryte w tej ciemności, więc aż tak cię ta przepaść nie przeraża, bo ta ciemność jest wszędzie wokół, ale no tak tak podszedłeś, kamyczek odłamał się, pomknął tam gdzieś w dół i długo nie słyszysz jak leci. Okej, w takim razie użycie tej liny jest uzasadnione. Rzucam prosto w kierunku krasnoluda. Uwolnij się. Próbuję otworzyć. Rozchodzi się szczęk, i pytanie, czy ktoś się tą całą sytuacją zainteresuje. Kto z was ma mniej szczęścia? Ja mam jeden. Ja mam dwa. Hmm? Czyli osoba, która ma mniej, wykonuje te szczęścia. No losie. <śmiech> Nie, trzy. Widzisz, że jego w dłonie bardzo wprawnie łapią ten klucz, bardzo wprawnie on wchodzi w ten zamek, jest przykręcony, mimo że pra- prawdopodobnie pierwszy raz trzyma takie narzędzie w rękach, ale te ruchy były bardzo pewne. Mm-hmm. Zauważasz to. 
I wtedy, gdy to się otwiera, gdy tak wisisz na tej klatce, gdy masz przed sobą tego... No właśnie, jak wygląda? Harald jest mężczyzną w sile wieku. Przeważnie chodzi z kapturem zasuniętym na twarz, ale pod spodem czai się związana w warkocz gęsta broda, a lustruje wszystkich swoimi ciemnymi, błyszczącymi oczami. No, dla ciebie Krastonud to po prostu sylwetka Krastonuda. Bardzo mało tutaj widzisz, tylko jego poruszające się dłonie i Skargrimi, gdy tak wisisz, że tak patrzysz na tego nieznajomego, dzieje się coś złego w głębi tuneli rozlega się... Kurwa! Musimy stąd uciekać, dawaj! Uciekać? Nie zostawię tych ludzi! Najpierw się skryjmy, a potem ich uwolnimy. Na spokojnie! Co robisz z Skargrimy? Otwieram... Otwieram, jak mogę wyskoczyć, to skakuję. Chwyć linę. No to chwytam linę. Lądujesz bez większych problemów, aczkolwiek klatka za tobą... Rusza na tym łańcuchu, a potem z prawej strony słyszysz krzyk Dory. Czy to dźwięk śniadania? Dora, wrócę tutaj, uwolnię was. Skargrim. Tak, to ja. Uwolnię was. Skargrim. Nie ma czasu, biegniemy. Nie teraz, nie ma na to czasu, uwolnię was, wytrzymajcie. Dawaj, uciekamy. E, kieruję się w przy, kierunku przeciwnym, z którego dochodził dźwięk. I e, biegnąc, jako że Krasnod jest nieco wolniejszy ode mnie, wyjmuję z zapazuchy sztylet i rzucam mu go. No ja łapię. Mhm. No bo faktycznie stwierdzasz, że nie masz przy sobie żadnego dobytku. Ten dźwięk rozchodzi się tutaj po tych tunelach i... To może być ciężkie do oszacowania. Te tunele są skomplikowane, kręte. Dlatego wykonaj sobie test intelektu na nawigację z ułatwieniem. Niezdane. Z ułatwieniem? Dwa razy zdarzyłeś? Wybrałeś wyższy wynik? Aha, okej. Tu nie jest aż tak ciężki test. Dobrze, w w takim wypadku też (laughs) niezdane. Skręcasz w jedną ze stron. Skargrim rusza za tobą, trzyma ten sztylet, biegniecie krętym korytarzem, aczkolwiek z Karadikiem paradoksalnie ty czujesz, że wyprzedzasz Haralda, widzisz, że on tutaj pada na kamienie, poruszając się dosyć wolno, a ty widzisz wszystko doskonale. Czy ja mniej więcej widzę kierunek, skąd ten dźwięk był? Czy my biegniemy w tą stronę, gdzie ten dźwięk się rozległ? Okej, okay, wykonaj sobie test intelektu, ale bez ułatwienia tym razem, bo już robimy, robisz jako drugi ten test. Jedynka, ale mam... Ee, Masz skupienie, skupienie, czyli po prostu no, nie, nie jesteś w stanie stwierdzić, no więc, więc nie zmienisz kierunku waszego biegu. No na pewno jesteś go w stanie wyprzedzić, jak, jak się poruszacie. On ci wręcz przeszkadza, jeśli jak jest na przedzie. Ja widzę więcej, może przodem pójdę. Zdezorientowany zerkam na niego i e, po prostu łapię go za ramię no, i przepełam przed nie, siebie. Nie. I szukam jakiegoś miejsca, gdzie możemy rzeczywiście się ukryć. Mhm. Biegniecie w tamtym kierunku i gdy tak biegniecie w tamtą stronę, chwilę później słyszycie kolejne i chyba nie biegniecie w dobrym kierunku. Musimy cofnąć się. Kurwa, zawracamy. Zaczynam zapierdalać w drugą stronę. Ja Tunel jest wąski, odwracasz się, no on ci znowu przeszkadza. 
przepuszczam krasnoluda, wiedząc, że widzi więcej. Ja pójdę przodem, pójdę I, przodem. I zwijam linę w międzyczasie. Mhm. No zwijasz, to mnie przepychasz, się krasnolud przebiega obok ciebie. Straciliście trochę czasu. E, osoba o mniejszej zwinności z was wykonuje test. Nieudany oznacza, że was zauważają i doganiają. Zwinność, ja mam jeden. Hmm, szkoda, bo ja mam cztery. A ma... Masz e, punkt skupienia? Nie. Kiepsko. Nie. Czujesz, że są ci spowolnia. Porusza się pewnie. Ty bardziej po omacku, bardziej się obijając. On biegnie ile może, ale jest wolny. Mhm. Jest bardzo wolny. I za sobą już to słyszycie. Okrzyki złowrogie okrzyki, które ty, Haraldzie, znasz doskonale. Ryki są za wami, róg cały czas nadaje. Jesteście pewni, że pogoń trwa. Pogoń wielu skawenów. Biegniecie obok tego miejsca, gdzie były te klatki, jest też tunel dalej. Mhm. Czy biegniecie tam, gdzie są te klatki, czy po prostu dalej? Czy ja mogę oszacować, ile mam, mamy czasu? Czy to jest kwestia sekund? Eee, dobra, wykonaj test intelektu, wtedy rzucę i ci powiem ile. 9, 12. Mhm. Macie, rzucam dwa razy K4, wybieram wyższy wynik. 3 lub 3 rundy. Wiesz co, ja chcę tego skawena zrzucić, żeby nie było śladu po nim. To nie, go, nie goni was jeden skawen. Aha, nie, ten... nie, ja mówię tego okay. nieżywego. Chcę mm. go zrzucić w tą przepaść, później wziąć ten kołowrót, żeby na osobę... Dobra, na, na razie ty biegniesz do, do, do ciała. Co robi Harald? Biegnę za krasnoludem. Um... Ja do niego krzyczę, obracaj kołowrót, żeby byli widzieli, że nikt nie uciekł. Cały czas on jest z przodu, nie przecisnę się przez niego. E... Znaczy, tu już te, te tunele są szersze. Okej, okay, w takim razie biegnę szybko do kołowrotu i staram się go obrócić od razu. Mhm. Dobywasz tego ciała, łapiesz tego skawena, który przedstawił się jako trul, podbiegasz do tej przepaści, rzucasz go w dół. Za wami cały czas te dźwięki. Ty podchodzisz do kołowrotu, kołowrotu obracasz, jak e, tw, tw, bez, bez konsultacji z, z Kalgrymną chyba, że pytasz o to, w którą stronę obracasz klatkę, żebym mknęła w prawo czy w lewo? To może być rzut tak na dobrą sprawę. Dobra. To rzuć sobie osobo. Okej. Okay. Jeden, dwa, to będzie w lewo. Cztery, w prawo. Obracasz to w prawo, ty rzucając to ciało, wiesz, że słyszysz dorę, która się oddala. I nagle przed wami pojawia się czerwony ubiór Hanosa, tego grajka, który leży... Jest tak rozłożony, że jego ręce są między kratami i tak po prostu wiszą, tak samo jak nogi. Po prostu jest rozłożony, tak rozwalony. Ale on jest, jest nieprzytomny. Nie, jest nieprzytomny. I bardzo dobrze, nie widział, że ktoś uciekł. Spiprzamy. No i teraz kierujemy się w ten tunel przeciwny, mhm. gdzie pogoń. Słucham, krasnoluda, udaje się za nim. Osoba o niższej zwinności <śmiech> robi test i teraz tak. Um, jeśli nie zdasz, w trakcie pogoni raczej będzie już walka. Jeśli zdasz, macie szansę na pogoń po prostu. 
nic nie mogę zrobić tutaj. Jedynka. Nie masz tam? Nie. Zaczynasz się wciskać między kamienia. Wkładasz bark, wchodzisz tam. Ty zatrzymujesz się na nim i uświadamiasz sobie Skargrim, że próbujesz przejść przez ścianę. Tunel był obok. Ludziki! Głos za wami i ty dźgnięcie w plecy takie takie lekkie, aczkolwiek bolesne. Ja ludziki! Odwracam się, czując ukłucie Nie rusza się! Nie rusza się, bo po dziurawie jak będzie zdolny do pracy? Jak? Mam w to wyjebane. Odwracam się i staram się chwycić za to, co dźga mnie w plecy. Po prostu błyskawicznie staram się to zrobić. Mhm. Obracasz się, łapiąc to. No i niestety, cóż, to chyba musi być jakaś cecha z kawenów, bo podobnie jak wtedy, gdy twoja pochodnia rozświetliła korytarz, widzisz, że jest ich cała chmara. Chmara komarów odbija się od waszych policzków, no i tak jedziecie, a Lucius zadaje swe pytania. Słyszałeś coś o tych zaginięciach w Tronic, tak? Tak, tak mówiłaś, co żeście tam wywnioskowali? Byli ludzie, a póki ich nie było. Badamy sprawę. Tak patrzę między te drzewa z taką... Z kim ja pracuję, tak sobie myślę. Długo jeszcze i tak staram się z jej ramienia wyjrzeć. Nie, zaraz będziemy na moście Agnetty, a stamtąd to już niedaleko. A byłaś tam w środku w tej wsi i oglądałaś coś? Widziałaś jakieś ślady? Nie mogli zniknąć tak bez żadnych śladów. Nie, tak naprawdę była tam inna zmiana. Ja jedynie znam tą wioskę z bardzo dobrego browaru. Są jeszcze tam jakieś ważne miejsca? Ja przewracam oczami. Czy ty wiesz, że ta wieś to jest około 10 chat? Te karczma to jest w ogóle za dużo powiedziane, no i tam się nie nie, nie działo nic interesującego. Tak, przewracam oczami. Nie chcę być niemiła (śmiech) dla mojego towarzysza, ale zaczynają mnie męczyć te pytania. Choć się dopiero zadał ich parę. Dlatego staram się tak odpowiadać na jego pytania, żeby zrozumiał, żeby skończyć. Nie wiem. Możemy zmienić temat. Spokojnie wypytam tam na miejscu o wszystko. Możemy zmienić temat. Słyszałaś kiedyś o zawancie? Nie. Znany w prawie całym imperium. Największy myśliciel i jednocześnie śledczy. Naprawdę, jeżeli rodzice czytali ci 
jakiekolwiek książki za dzieciaka, to musiałaś o nim słyszeć. Może już po prostu zapomnieć. Mam się nadzieję, że moi rodzice nie umieli czytać, bo gdyby Ale. umieli, to ja umiałabym jeszcze lepiej czytać niż teraz umiem. No, no tak. No. Zaczyna mi się to łączyć, tak sobie myślę. No, co, co sprowadziło cię na, na ścieżkę straszniczki dróg? Wracam myślami do tych chwil, które, o które pyta mój towarzysz. No i robi mi się troszeczkę przykro. Ale nie chcę o tym rozmawiać, więc... A ciebie? No, no nic, dlatego nie jestem strażnikiem dróg. <głos> tak widzę, że rozmowa się nie klei i widzę, jak bardzo tutaj no, nie ma nie ma jakiejś większej ochoty na rozmowę, więc tak trochę, trochę się wyciszam. Nie chcę, nie chcę jakby spalić tej znajomości, mimo wszystko może się gdzieś przydać. Yy, rozkładam się wygodniej i zaczynam obserwować te drzewa i urywam tę rozmowę dokładnie w tym miejscu, w którym się zakończyła. Twarz Bianki markotnieje. Ona jest z przodu na tym koniu, więc nie widzisz dokładnie jej oczu. Jedziecie w milczeniu poprzez baronie Versmold. Przyroda wychyla się spod białego płaszcza. Gdzie niegdzie są jeszcze takie białawe snopy pozostałości po tej ciężkiej zimie. Powietrze jest chłodne, ale przebija się smak wiosny. I w pewnym momencie faktycznie jakaś wioska majaczyła wam po północnej stronie, gdzieś pomiędzy drzewami, ale cymbałek w ogóle tam nie skręcił. Bianka mknęła dalej w stronę wspomnianego mostu Agnetty. I tam przy moście tym już stąd widać jednego strażnika o biednym wyposażeniu, podobnym do naszej strażniczki dróg. Ot ma jedynie skórznie i ty, Bianka, no jesteś przyzwyczajona do tego, że on żadnego myta od ciebie nie chce. Pytanie jednak, co się stanie, gdy jest z tobą ten tutaj jegomość. Słuchać już szum tej rzeki od nogi Reiku, która tutaj mknie pod tym mostem, patrzy na was ciekawie. I ty wiesz, że nazywa się Lorenz. Cześć, Lorenz. Jak tam dzisiejsza zmiana? Rozprostował się, rozejrzał, spojrzał to na ciebie, to na śledczego. A jak może być? Kupa wędrowców. I dobrze, ale jakoś tak po zimie nie umiem się odnaleźć. W domu mi lepiej było. Jak każdemu. A niektórzy narzekają, że ciasno, głucho, z żoną trzeba siedzieć. Nie trzeba. No już nie. No już nie. Coś ciekawego w Insingen? Nawet tam nie zajrzeliśmy. Zawsze Leci... tam zaglądasz. Mamy teraz ważną sprawę. Słyszałeś o Tronic. Kto nie słyszał? No ale... Tam cię przydzielili? Ten jego ja mąś za mną. Hmm. I wyciągam ten blade. 
siedząc cały czas na koniu, daję mu go. Mam zbadać tamtejszą sprawę. Baroneś się zależy na odnalezieniu tych ludzi. Zresztą czemu się jej dziwić? Ja nic nie wiem o żadnym glejcie. Podaję mu go. No on tak spojrzał na to. Elmerci to pisał? Ja to przeczytałam. Wszystko się tutaj zgadza. To jest prawdziwy glejt. I... Elmer Mayer. No. On mi go przekazał. No kiedy ja dla Eldryka pracuję, naszego dziesiętnika. Była no biurokracja. Słuchaj pan, chcecie znaleźć tych ludzi. Tu mam Glade. Czy to jest inny dziesiętnik, czy ten sam dziesiętnik? Jakie to ma znaczenie, kiedy wszyscy chcemy ich odnaleźć, tak? Dobrze, ale siedzą o tym wieczynie. Oczywiście. No, Bianka wiesz, że ja normalnie powinienem dwa pędz od nogi wziąć, nie? To jest ale dwa. Przecież on nie ze mną. Ja nawet nie rozumiem, czemu on się tłumaczy. Jak on nie ze mną. No. A jak rodzinę swoją przyprowadzisz, to też mam nie płacić? Każde obowiązki. Wypełnia swoje. Ale niepokoje jakieś szlak na szlaku były, bo tak... Powiedzmy, że mieliśmy lekkie nieporozumienie w karczmie Gustawa. A, gardło Gustawa to dziura. Nie powinnaś tam chodzić. A, no tak, przejście, no przecież kurwa wam nie stoi na drodze. Biorę tak ten blade od niego. No a w, w tym tronic. Uważajcie tam, ja wiem, że tam stacjonują cały czas, ale... Nie wiem, no, dziwne to jest takie jakieś... Ludzie znikają. Jak zniknąć to gorzej jak umrzeć. Jak ktoś umrze, to wiadomo, co z nim zrobić, czy pochować, a tak... To co? Znikają? Chcesz powiedzieć, że znowu ktoś zniknął, czy masz na myśli tych 50 ponad? Bo o, jaki pytek się znalazł? No tamtych, no. Kto no. miał jeszcze zniknąć? Strażnicy, mówisz tak, jakby się to zdarzyło drugi, trzeci już raz. Wszyscy ludzie zniknęli, to kto miał zniknąć? Krzesła miały zniknąć, stoły miały zniknąć. Strażnicy, mówię ci to. Dobra, już nie denerwujmy Lorenza. Lecimy dalej, dzięki Lorenz. Pozdrów żony i dzieci. Pozdrawiam. Miego, miego i... Bianka, następnym razem się dłużej możesz zatrzymać. Zamiast tam się szlajać po tym gardle, no to... co pogadamy. Siedzę sam. Ci wędrowcy to ani gęby nie otworzą. To następnym. Kieruję cymbałka. Szerokiej drogi. Dalej w drogę. Przez to masz takie problemy tutaj z tą biurokracją, że nikt nic nie wie? Po coś ty w ogóle pokazywał ten glejt? Przecież ty jesteś ze mną. Właśnie dzięki temu, glej, dzięki temu Glejtowi mogę się tutaj znajdować. Dzięki on temu tego nie wie, to znaczy Glejtowi, który tam wszystko przeczytałam, o co tam chodzi, to on jedynie zwęszył i jeszcze by ci policzył. Właśnie dzięki temu Glejtowi nie muszę płacić, bo jestem tutaj z ramienia kogoś więcej A niż A to przepraszam, on. bo ja nie wiedziałam, że ty znasz Florenca. Skoro tak jesteś pewny, jak on by się zachował. No mam jeszcze nadzieję, że jakoś funkcjonuje to miasto i ta straż, ale widzę, że powinienem ją jak najszybciej zatracić. Ta biurokracja, nikt nic nie wie. Jaka biurokracja? Ty, ty mówisz w ogóle. I jedźmy dalej. Dźwięk rzeki nikt nie w oddali i został już tylko las. I stąd, Bianko, wiesz doskonale, że nie zostało już wiele. Drzewa znowu szumią i wy zaczynacie 
to widzieć. Wzgórze, na którym tak rozsiane są pojedyncze punkty nagrobki. To malutki cmentarzyk. I tuż za nim wyłania się wieś kilka chat. W tym słońcu, wiosennym słońcu mienią się te pozostałości śniegu. Ale dokładnie w tym momencie chmura odrobinę to słońce przykrywa i ta wiosenna radość, to życie jakby gdzieś umyka. Symbałek zjeżdża na południowy szlak, potem chwilę jedzie przez trawę, omijacie to wzgórze, chaty są coraz bliżej, już widać tam pojedynczych strażników i coś się w tej atmosferze zmienia, coś jest niepokojącego. Strażnicy od razu wstają, zebrani są w okręgu wokół studni. Studnie Mały placyk, otacza tak kilka chat, dmie tu lekki wiatr, nie ma tutaj drzew, więc przestrzeń jest taka nieco bardziej otwarta. No i kąt tam przyjeżdża, nie wiem, jakie sprawiacie wrażenie, czy przyjeżdżacie tak w pełnym pędzie, czy schodzicie z tego konia, no, no jak to wygląda? Ja schodzę z konia, pokazuję jego mościowi, żeby również siadł z konia. Siadam od razu. Czy ja znam tych strażników? Widzenia w zamiany kilku zdań. No, znać to za dużo powiedziane. No, kojarzysz ich twarze i może niektóre imiona. Swoją odznakę y, mam przypiętą na piersi, mhm. y, więc tylko jedynie y, tak y, ostentacyjnie poklepuję ją, żeby widzieli, że jestem jedną z nich. Prowadzisz konia, tak? Tak, prowadzę cymbałka. Nie idę gdzieś za nimi i no, widzę, że ona tutaj chyba no, wie, co robić. O, więc tym się nie przyjmuję jakoś bardzo, przynajmniej póki co. I roz, ja już się rozglądam, patrzę, co tu się dzieje, jak wygląda ta, ta wioska, czy tutaj jest jak, czy są jakieś ślady walki, czy po prostu opustoszała, jakby zniknęli wszyscy w, w, w Trymiga. Nic tu nie ma, niczego tu nie znajdziecie. Czego tu tak pilnujecie w takim razie? Rozglądamy się, ale nic tu nie ma. <śmiech> Jeden z nich w ogóle ma taką wielką pajdę chleba w rękach. Tak spojrzał głupio na was, po czym złamał ten chleb. Chcecie? Wskazuję ręką, że nie. Ty co, nowy? Zostałem tutaj wysłany zbadać te okolice, mam zbadać te sprawy, pomóc wam. Uwaga, zadaję dużo pytań. Bo trzeba zadawać, żeby coś znaleźć, tak? Nic tu nie ma, niczego tu nie znajdziecie. A lutnie gdzie znaleźliście? Lutnie tego grajka. Spojrzeli po sobie? No wysłali mnie tu, powiedzieli, co już znaleźliście, żebym nie zaczynał od zera, nie? Gdzie? No co znaleźliście? Macie jakieś wnioski spisane? Czy tak w głowach wszystko? Nic tu nie ma, niczego tu nie znajdziecie. Oni tak wokół tej studni stoją, tak? Mhm. Znaczy siedzą tam, tak, są tam zebrani po prostu. Yy, tak, oni tak zawsze? No, nic tak, tu nie ma, cichutko, jak że... widzisz, chcesz wracać? Nic tu nie, nie ma. Nie. To, to, to ja się porozglądam. To chcecie czy nie? I tak macha wam tą pajdą. Nie. Cymałek, ja? może ty chcesz? Konia szkoda. Czemu? On lubi chleb. 
Wy sobie tu rozmawiajcie, ja się Zaczął wybierać środek tego chleba. Jak wsadzać do gęby. Wy sobie tu porozmawiajcie, porozglądam. Nic tu nie ma. Dobrze. I mijam ich, tak patrzę, czy... Znaczy te chaty są tak rozłożone obok. No to idę do jakiejś pierwszej, lepszej. No, tak no jest taki duży, wy... jest taki troszkę większy budynek, a reszta jest dosyć podobnej wielkości. No to do tego większego. Mhm. Przy tym wielkim nawet zauważasz szyld, który teraz leży na ziemi i przedstawia chyba kufel. Oglądam ten szyld, w jaki sposób on spadł, czy on został zerwany, czy, czy po prostu, nie wiem, ze starości już tam leży. A raczej został zerwany. I patrzę, gdzieś szukam, gdzie on wisiał oryginalnie i staram się właśnie wnioskować, czy to jakieś jedno proste cięcie, czy może jakaś taka dzika siła to zerwała, że widać drzazgi z tego. Wykonaj sobie te zmysłów. 9, więc nie, nie zdany. Bianka! Mówi ten z chlebem. Jest taki trochę grubszy, siedzi na ziemi. To nic ją... Kiwną ci, żebyś podeszła. Podchodzę. Kiwa ci jeszcze bardziej, żebyś jeszcze bardziej podeszła, tak między nich. Podchodzę. No nachyl się, no. No nachylam się, no. Słuchaj, idźcie już stąd. Nie wiem, co za przybłęda. Ale idźcie już stąd. Ale czemu, jak tu nic nie ma? Janga, dobra z ciebie dziewczyna, idź stąd. Uwierz mi. Ale czemu? Tylko między nami mi powiedz. Uwierz mi, że chcesz sądzić. To mi jakoś przekona. Wykonaj to z relacji. <grym> Sporny. Dziewięć. Zaraz siedemki rzucam. Łącznie, tak? Mhm. Ile masz bazowo? Bo mamy remis. Oś, yy, bazowo jeden. Mhm. No to wygrał. Idź stąd. Mówię ci, idź stąd. Słuchaj, no nie możesz w kółko powtarzać tego samego. No, czemu mam stąd iść? A ty tu w kółko stoisz. A ty w kółko mówisz, że tu nic nie ma. My tu stoimy. Patrolujemy. Jak stoisz, to nie patrolujesz. Jak stoisz, A ty drogi pilnujesz i nagle co z tym przybłędem przychodzisz? A co ty się nagle do mojego towarzysza Roboty nam odbierasz. Jaką robotę? Jak tu nic nie ma? Przecież my tu są, to po co w ty tu? No bo też chcemy zobaczyć, że tu nic nie ma. Ale nic tu nie ma. No ja wiem. Czy do mnie jakkolwiek do, docierają, czy nawet może nie słowa, ale... Te zmysłów na słuch możesz sobie tak zrobić. Się... <śmiech> nie zdałem, więc przerzucę sobie go. Mhm. Dalej nie zdałem. Próbujesz cokolwiek usłyszeć, ale, ale... Ale widzę, że coś się tam dzieje. No tak, tak. No to chciałbym Słucham. wykorzystać czytanie z Wark. Z ruchu Wark. Z, z ruchu Wark, tak. Czytanie z ruchu Wark. Z talentu. Jak wrócimy do miasta, to wy powiecie, że tam nic nie było. Ja powiem, że nic nie było. I nie będziemy musieli już tu więcej zaglądać. A jakbyś ty wróciła i ty to powiedziała, bo my to musimy być. Powiedz, że wróć i powiedz, że nic nie ma. Dobra? Ale... Słuchaj. Za szybko bym wrócił. On? Wyciąga rękę do przodu i tak ci kładzie, kładzie na ramieniu. Ale nie dotykaj mnie. I już zmieniam ton i staram się ja udać... nie dotykam. Do, dotykasz mnie. Mówię ostrze już, jesteś? żeby zdjął rękę. No, on zdjął ją. No, dziękuję. Nie rób tak więcej. Nic tu nie ma. Ja wiem, nic tu nie ma. To co zadajesz pytania? Nudne to już jest. Nie widzisz tego? Ja nie zadaję pytań. 
A ten co? No ten jest dziwny, jakieś to w ogóle cały czas pytania jest? zadaje. Nie wiem, jakieś py- pytajka jakaś. Wej go stąd. Ktokolwiek go przysłał i powiedz, że nic tu nie ma, dobra? dobra Mogę na ciebie liczyć, jesteś z nami, czy nic, czy z nim? Jestem z nami, no zobaczy, że tam nic nie ma, przyjdzie, powie, nic nie ma, zada 10 pytań. Ej, że nic tu nie ma, kurwa! No ja wiem, że tu nic nie ma. To ja idę zobaczyć, żeby było, że nie kłamie. Zobaczę, że nic nie ma i wrócimy, dobra? Robisz błąd. On się zaczyna podnosić. Panienka już idzie, mówi do chłopaków. Ty tam! Ja się kręcę wokół tego większego, do tej karczmy mhm. prawdopodobnie. Iście już stąd. No widzisz, że nic tu nie ma. No zacząłem. Nagroda specjalna, jeżeli znajdziecie tych ludzi, jest. Podobno baronessa ma dobrze zapłacić. Idź stąd. To mówi ten od chleba, tak? Cały mhm. czas. I tak pomyślałeś o tym chlebie, to zwróciłeś na to uwagę i widzisz, że on trzyma ten kawał tego chleba w rękach i tak go miętoli. Mhm. Przekażcie w mieście, że nic tu nie ma. Może nas już stąd odeślą. Trzeba spokój dać i grób jakiś tym ludziom. Wspólny kopiec albo co się tam robi. Modły wznieś. Idę w kierunku Bianki i konia? Tak troszeczkę się ociągam, żeby to nie było jakoś tak bardzo nie... No żeby nie było jakoś tak bardzo zauważalne. I chciałbym skorzystać z talentu poszlaka. Żeby z tej... No, to, co już zdążyłem obejrzeć, to, co zobaczę jeszcze idąc tam z powrotem do Bianki, żeby ewentualnie wywnios- może mu się uda coś wywnioskować. Czyli zużywasz punkt skupienia w zmysłach, tak. żeby coś zauważyć. Mhm. Wracając w stronę konia, ten spajdem z powrotem opada i widzisz, że za uchem ma taką szramę po pazurze. Taką bardzo głęboką, czy taką bardzo... Dosyć świeżą. Ma, ma tam świeży strup. No tak zauważyłeś to i on może przypadkiem, może zauważył, że to widzisz, ale jakoś tak się obrócił, że, że to z powrotem ci to znikło. Ale po pazurze, to, to nie jest po żadnym... Jakby widzę, że to nie jest po mieczu, ani nic takiego. Tak, znaczy, bo, bo jest obok drugi ślad. To, Aha, to, 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 to są takie ślady, tak, po pazurach. No, nie daję po sobie poznać, że to zauważyłem. Przechodzę obok i tam dalej wracamy na szlak, tak? No dobra, to, to my idziemy, skoro tu nic nie ma. No, no, czekamy, aż trochę odejdziemy, tak żebyś... Mhm. Żeby no, zmierza się powoli w stronę szlaku, a cmentarz wokół patrzy na was. Za, zauważyłaś, co on miał za uchem? Nie. Coś ewidentnie ich tu zaatakowało całkiem niedawno. Dwa... No. Dwa ślady po pazurach. Nie. Macie tu dużo zwierzę ludzi? Lub innych tego typu? Nie było ich tutaj dawno, ale przyznam, że bardzo dziwnie się zachowywali i... Ty ich wszystkich znasz? Z widzenia, ale mogą być przekupieni, bo no naprawdę nie powinni mnie w taki sposób potraktować. Będzie tu gdzieś zaraz miejsce, żeby zostawić konia... Rozejrzelibyśmy się bez e, ich wiedzy. Cymbałka nie zostawiam nigdy, nigdzie. Jeśli nie ma takiej potrzeby. Dobra. Ale myślę, że możemy poczekać do zmroku. I wtedy rozejrzeć się na, w tej wiosce. Słuchaj, wiesz co, może lepiej jakbyśmy teraz, jeszcze w miarę jak jest widno, 
posprawdzamy te domy, tak żeby oni nie widzieli tego, no. Ewidentnie coś tu jest nie tak. Dostałem wyraźne polecenie, że mamy zbadać to miejsce. Jeżeli oni mówią, że tutaj nic nie ma, ewidentnie coś się tutaj stało. Czy ty widziałaś ten szyld, jak był zerwany? To, to nie jest robota zwykłych ludzi, bandytów. Coś mi tu śmierci. I to nie jest cymbałek. To jest ta sprawa. Obejdźmy tę wioskę dookoła i wejdziemy do tego największego budynku od tyłu. Dobra, Na pewno Siadaj. będzie jakieś okno. Siadamy na cymbałkę i staramy się zakraść do wioski z drugiej strony. Ja nawet nie siadam na cymbałkę. Wydaje mi się, że będę bardziej mógł się schować, kiedy mhm. będę bardziej mobilny. Więc zbliżacie się do tej karczmy od drugiej strony, oddalając się. Zbliżacie się, zbliżacie i zbliżacie. A do kogoś innego również coś się zbliżyło. Odwracasz się, widzisz tę chmarę, widzisz ich pyski w tej ciemności. Co robisz? Jest obok tunel, którym można uciekać, ale w tym momencie oni już będą was atakować, więc umysł podpowiada poddać się lub zginąć. Hmm. Zważając na to, jak radziłem sobie wcześniej z przemieszczaniu się po tych tunelach, po tym jak odwróciłem się i zobaczyłem ze sobą chmarę e, ślepi wpatrzonych we, we mnie, Myślałem, że będzie to pojedyncza istota, że zauważę, jeśli jakaś większa grupa będzie się do nas zbliżała, ale zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo jestem zdezorientowany w tych tunelach. Zaniechałem próby chwycenia za tą broń. Podniosłem ręce i odsunąłem się na bok. ludzie, jak ty na to wszystko reagujesz? Patrzę, ilu ich jest przede wszystkim. No, tak zerkasz, próbujesz liczyć i w tym momencie takie chwytaki lądują na was i dokładnie to, 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 to cię tak dziabnęło. Wasze szyje są przyciskane do skał. Niedobre ludziki! Niedobre! No, na kolana, bo zabiję, zabiję! Przecież jestem na kolanach. Jesteś? Nie. Mhm. No, jesteś faktycznie niższy od niego, więc... Ja powoli klękam. Mhm. Te chwytaki napierają na was, prowadząc i czujecie straszny smród, gdy oni wciągają was między siebie. Smród jest przytłaczający, mokre futro i zgnilizna. Część jest przed wami, część za wami, i oni tak napierają na was, abyście szli. Co z nimi robić, robić? Hmm. Ten malutki... <śmiech> Może będą... strzec naszej matuli. Matuli, matuli. Ma matuli, ciuli, szeptam pod nosem. Nie, 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 nie. Może będą robić za posłanie w naszych jamach. A może nasz przyjaciel, przyjaciel zabawi się z nimi w spaczowni. I tak prowadzą was 
i prowadzą, a wy słyszycie te plugawe rozmowy na temat waszego smutnego losu. Krasno ludzie, czujesz się absolutnie wycieńczony. Dopiero teraz zdajesz sobie sprawę z ran, jakie są na tobie. Musiałeś ewidentnie czymś dostać i dopiero teraz w tym ruchu, gdzie jest odrobinę spokoju, dopiero teraz się w tym orientujesz. Wykonaj test odporności. Udany oznacza, że twoje zranienie wzrasta o jeden. Nieudany, że o K4. Nie, nie weszło dziewięć. Hmm. No patrzysz na swoje dłonie i widzisz ewidentnie ślady po uderzeniach bicza. I o ile wzrasta? Eee, K4. O 4. Jesteście prowadzeni tymi tunelami i one zaczynają piąć się w górę. W końcu idziecie po czymś, co przypomina schody. On nie klęczy! Chcesz mi powiedzieć, że on szedł klęcząc? Tak, ty idziesz klęcząc. Czołgałem się na kolanach. A, a ty nie. One dopiero teraz to zauważają, gdy wspinacie się po schodach i nim zdążysz jakkolwiek zareagować, uderzenie picza w twoje plecy. Klęczy, klęczy, klęczy! Nigdy. Dobrze. Dobrze, dobrze. Niepokoi cię to odrobinę, jak łatwo się zgodzili. Ale ewidentnie jakiś plan zaświtał, jakieś szepty gdzieś tam odzywają się w tyle. I skaweny prowadzą was cały czas dalej. Wchodzicie do większej jaskini. Zanim weszliśmy jeszcze może do samej jaskini, starałem się po kryjomu wyjąć wytrych, który mam przy sobie. I co tam jeszcze mogłem schować? Kierowopata raczej nie. Chupkę na pewno mogłem sobie też schować i krzesiło do brody. No dobrze, myślę, że możesz to chować w trasie. Oni absolutnie nie zważają na twój ekwipunek żadnej uwagi. Uznając go albo za nieszkodliwy, albo... Logika podpowiada mi, Przydatny. że jeśli ktoś by mnie złapał, no to pewnie mnie przeszuka zaraz. Mhm. Jaskinia jest wielka i z niej wychodzą kolejne tunele. Jest tutaj odrobinę mokro. Oni wskazują na jeden z tych krętych tuneli, który prowadzi w górę. Znajo, znajo! Tronic! Odzywa się jeden z kawen. Siedliszcze jeszcze wasze. A tu? Tu. Tak spojrzał z tymi błyszącymi oczami na swoich kompanów, jakby wpadł na genialny pomysł. Tu będzie pod tronic. Błyskotliwy plan. Eknocz. Prorok, prorok, przybędzie i my pokażemy tronic i pod tronic. Wy połączą światy, przedłużą schody. I tak wskazał na jeden z tych krętych tuneli, wskazał łapką na twój ekwipunek 
I rzekł, przyda się, przyda. Przyda, kopacz dobry. Dobry, dobry. Mieronota. Kolega, silny, dobrze kopacz. Zdychniecie wszyscy, szczurogębne syny. Ale pyskaty. Pierwszego zaprowadzi. Nada się. I tak prowadzą cię, oddalając od Haralda. Haraldzie, ty widzisz, jak jeden ze skawenów, taki nieco bardziej rosły, trzyma go na tej tyczce i prowadzi, a ty czujesz tę obręcz na swojej szyi. I tak cię prowadzi i prowadzi. I gdy stajesz pod tym bardzo stromym wejściem, gdzie zapewne mają być schody, odrywa od ciebie tę tyczkę. Czujesz, że twoja szyja jest wolna, stoisz pod tym przejściem. Powiedz mi, prowadził mnie teraz tylko ten jeden, tak? Ten jeden oddalając się od tej sporej grupy. I czy tamta grupa widzi tego jednego? Tak, widzi was. Na razie stoję, nic nie robię. On wznosi tyczkę i uderza w dół. Ja bym chciał przyjrzeć tym skałom. Czy są jakieś specyficzne? Zaraz się im przyjrzysz bardzo blisko. (grym) Robię mu test z ułatwieniem. Dziesięć wyczyn. O, fuck. To znaczy, że dorzucam kostkę. Czyli to jest K6. Kolejne, bo tyle wynosi ta tyczka. Natomiast ja powiedziałem, że to jest rosły. A rosłego mam tutaj, że on ma siły... Siły ma pięć. Czyli 5 plus 2K6. 11 zranienie wzrasta. Na zero? Na zero. Mhm. Nawet poniżej. Tyczka spada z góry i uderza go ten kawał drewna prosto w łeb. I krasnolud uderza o te skały. Wykonaj sobie test K10. I to można przerzucać wsparciem bogów i za- zalecam, jeśli będzie wysoko. Dycha. <laughs> Musisz dobrze żyć, to jest śmierć. Yy, czyli mam yy, wsparcie... Wsparcie bogów zmniejszasz o jeden i przerzucasz. Aha, dobra. <laughs> Dziewięć. <laughs> Dawaj jeszcze. Przerzucać dalej? Dawaj. E, będziesz miał dwie skazy, czyli potem w kolejnym takim teście, jak teraz, będziesz dodawał Mówię dwa. Okej. Okay. <laughs> O, jeden! Upadasz na skały i amortyzujesz swoimi rękami, rozkładając się. W jedynce jest opis Sytuacja okazała się marna tylko z pozoru. Zaciskasz zęby i bierzesz się w garść. Twoje zranienie spada o K4. Wiesz co, e, ja tak robię i udaję, że nie żyję. Mhm, rzuć sobie K4. Może nie będzie mi się udawać. <grym> cztery. Mhm, czyli o cztery spada twoje zranienie. Leżysz tam, udając, że nie żyjesz, a ty, dla ciebie to jest po prostu śmierć. Widzisz, mocne uderzenie i krasnolud jest powalony. Myślę sobie... I warto było cwaniaczyć. Teraz! Podchodzi do ciebie Skaven i tak swoją łapką przeczesuje twoje włosy. Kolega, kolega, silny kolega! I tak wskazał na tego 
wielkiego bydlaka, który stoi nad tym ciałem. Zgniecie! Kolegę! Twojego, twojego! I twój kolega! Będzie zaprawa pod schody! Czy zgniecie? Tak spojrzeli się po sobie i tak zaczął szczękać rysztunek, który zaczynają wyciągać. Chyba, że ma jakiś pomysł, pomysł! Zrzuci, zrzuci! Z wysoko! Rzuci do góry i potem spadnie! Gdzie tu będziemy szli? Po sam tu szli! Nie mam dość siły! Zrzuci, zrzuci! Ale najpierw się... On ma! Tak wskazał na tego wielkiego. Rzuci pod sufit, a niebo się nadzieje na stalaktytyt. To ja mam rzucić, czy silny ma rzucić? Silny? To ja już nic nie rozumiem. Idzie i robi zaprawę z niego. Tym, wskazał na twój kilow, rozdziabie. Tym, wskazał na opatę, uklepie. Zepsuje. Narzędzie zepsuje. Czy jak ja słyszę to? <głos> Powiedz mi, jak to wygląda, bo ja... Um, um, sunąłem się daleko? Czy... Znaczy, jesteś tam przy jakimś takim tunelu, który prowadzi wysoko. Gdzieś za tobą łazi ten taki wielki, a oni w grupie rozmawiają nieco dalej. A tak w ciebie. W ciebie, Haraldzie. <głos> Bicz smagnął i uderzył obok ciebie, e, nie trafiając. Okej. Okay. Do roboty! Dobrze, dobrze, idę, idę! Dajcie spokój, rozdziabie, rozdziabie, zakopię! Ale dziurę wykopię! Śmierdziel nie będzie tutaj leżał! Zakopać trzeba! Zaprawa to jest! Czy ja mogę tak półotwartymi oczami rozglądać się? No, myślę, że tak. Czy widzę jakąś drogę ucieczki? Nie wiem. Leżysz przez otworem, który prowadzi do góry. No dobra, ale tam ktoś jest, tak? Nie, on jest gdzieś za, za tobą. On, on ma, macie budować schody. Oni cię przytargali, postawił cię przed nimi, zdzielił, ty tam upadłeś i on jest teraz za tobą. I oni są w chmarze. To ja będę czekał, jak ten będzie się zbliżał do mnie. Mhm. I wtedy zacznę uciekać. Ja cały czas tak właściwie mam łom w ręce. Tak? No bo nie od... nikt mi go nie odebrał. No nie, nie, nie. Oni uważają, że swoje narzędzie się przydadzą. W takim razie idę z łomem w ręce, w, w, w ikienku. Już dziabie, już dziabie. Mówię do nich. Podchodzę z tym łomem i ten łom tak by od niechcenia wyrzucam, ale zaraz przykrasno ludzie. Wyciągam kilow, staję blisko tego silnego, biorę potężny zamach mhm. i tym kilofem. Z zaskoczenia próbuję uderzyć tego, który znajduje się za mną. Tego rosłego. Tego rosłego. Jak widzę, że zadał cios, mhm. to ja próbuję wstać, no. złapać... Łom ląduje obok ciebie. Ty podnosisz kilow, już się zbierasz. Oni tam z tyłu chmurze już się cieszą, że będzie robiona zaprawa z krasnoluda. Obok stoi ten wielki. Bierzesz zamach i atakujesz. Dziewięć, zdany. Mhm. Obrażenia. E, Kilow K6, jak sztylec. Siła plus K6. 6. Plus siła. Plus siła 2. 8. Mm-hmm. Uderzasz tym kilofem od dołu. 
rozchratałeś mu klatkę piersiową, przeciąłeś okolice szyi, widzisz jak z pomiędzy tego futra pryska krew, zalewając okolice, ale on nawet nie zrobił kroku wstecz. To było zaskoczenie, to jeszcze ty robisz i potem dopiero inicjatywa. Cztery, nie, nie zdałem. A czekaj, bo on ma 8 ochrony. To zdałem. Łom ma, ma 2K4 obrażeń. Ma... 4, 6, 10. Mhm. Wstajesz, używając swojego ruchu, masz już ten łom przy sobie i uderzasz. W co uderzasz? Myślę, że w głowę. Mhm. Próbujesz uderzyć go w pysk. I uderzasz tak płasko. Tak, że ten pysk się wgniata i zmniejsza o połowę. I on tak robi dwa kroki w tył. Wśród tej chmary, po czym on wznosi łapę, która spada na jednego z was. Zostało mu dwa zranienia do końca. Jeden do pięć, sześć do dziesięć. Okej, okay. czy trafiam? No, ale mam tutaj dużo siły. Okej, okay, 13, weszło. Obrażenia, 5 plus K6. 10. Czyli sporo za 0. Znowu znasz K10. 7. Dużo. Dobra, zostawię to. Mhm. I masz jedną skazę i jedno krótkotrwałe uszkodzenie. Czyli w skazy wpisuję sobie jedną, tak? E, tak. I po, jak będziesz rzucał kolejne testy, K10, w przyszłości będziesz dodawał tą jedynkę. Potężny szczur uderza od dołu łapą. Krasnoludem rzuca w tył. Lądu, uderza w ten korytarz, uderza plecami. Co robisz, Haraldzie? Staram się skorzystać z momentu, w którym mm, szczur wyprowadzał cios mhm. i widząc z jakim impetem i siłą to zrobił, staram się rzucić w drugą stronę, uciekać z dala od tej grupy. Mhm. Myślę, że znowu się wywina. Przebiegasz obok niego i wspinasz się w górę. Słyszysz za sobą róg. Staram się znaleźć jaskinie. Powietrze. Opadasz o pół metra w dół, wpadając w wodę. Obracasz się za siebie, bo przed tobą jest ściana. Obracasz się za siebie i widzisz taki malutki otwór i ten dźwięk tego rogu wydobył się z tego otworu i rozległ się w całej wsi. Przychodzicie bliżej pod tę karczmę i jesteście już z tyłu tego budynku w momencie, gdy dźwięk, dziwny dźwięk rozchodzi się po całej wsi od serca tronic. Słuchaj głos strażników. Wrzeszczę na cały głos. Pomocy, kurwa, szczury! Ja pierdolę, co robimy? Nie, nie wiem, kurwa, rzuć mu tam coś, zajeb go. Błagam, pomocy! My słyszymy te krzyki też? Tak, tak, tak. Studnia. Zdejmuję z pleców kuszę, tak żeby mieć ją w gotowości. Musimy temu komuś Czy pomóc. Czy oni się boją szczurów? Tak przez głowę mi się Przecież to są większe myszy. Z góry uprzedzę akcję. Jako, że znajduje się u góry, 
i na pewno jest tam w kurwę zawalonych kamieni. Staram się turlać do tej dziury jak największe kamienie, żeby spowolnić pościg i żeby rozpierdolić jak najwięcej szczurów tymi kamieniami. No dobra, rzuć sobie do szczęścia. I nieumyślny kamień trafi w głowę z Kazgrim. <grym> Niestety nieudany. Mhm. Przez głowę przechodzi mi taka nieśmiała myśl z kaweny, ale... Może zwierzę ludzie faktycznie tu jednak są. No dobra, to co robimy? Podchodzę do tego budynku i tak chcę za rogu zerknąć w kierunku tej studni, żeby zobaczyć, jak oni się tam zachowują. Czy faktycznie do tej studni wrzucają coś, czy, czy może to jednak chodziło o inne hmm. miejsce? Oni ze strachem spoglądają w dół i ty, rzucając tam te kamienie, które słyszysz, jak się toczą tam w dół, to jeden z nich. Kurwa pomocy, ludzie! Oni odskoczyli, bojąc się go. Kurwa, co robimy? To jest człowiek. Stronic? Jesteś stronic? Nie, kurwa, jestem... Nie, nieważne, wciągnijcie mnie! Gonią mnie! Czy przy tej studni jest jakaś e, lina, z, no, na której wiadro kiedyś mogło być? Tak. Idę, idę w tamtym kierunku i bezpośrednio się kieruję do tej liny, żeby ją wrzucić do środka, tak żeby mógł Czyli się... Czyli chcesz wejść tam między nich? Tak. Mhm. Jak reagują Bianca? strażnicy? Czekasz, co, co się stanie, jak oni... Ale chcę... Wie... Znaczy, no oni... Bo mam plan, ale chcę najpierw zobaczyć, jak się zachowują. Czyli puszczasz go pierwszego. Tak. No mhm. oni się ale... wystraszyli, tak? Oni odbiegli trochę. Oni od, o, odeszli. Od, odeszli. Staram się, żebym oni mnie nie zobaczyli. Mhm. Kurwa, słyszę, że ktoś jest u góry! Ludzie, zlitujcie się! Wciągnijcie mnie! Wpadasz między nich. Zrzuc wrzucam od razu tę linę. Odsuń się! Kurwa, no pomóżcie mu! Mhm. No, podchodzisz, zrzucasz tę linę. Oni tak patrzą po sobie. I robię im test woli. Udany oznacza, że nie atakują. Nieudany oznacza, że są tak zastraszeni, że atakują. Udany. Rozpędzam cymbałka i biegnę w ich kierunku. Mam na twarzy wyraz przerażenia i krzyczę na cały głos. Zwierzoludzie, uciekajcie! I biegnę w stronę lasu. Że... Okej. Okay. Relacja... <grym> Mm, relacja, po prostu. Nie udało mhm. się. Przebiegasz, krzyżąc coś o zwierzę ludziach. Aczkolwiek oni i tak byli trochę speszeni, oni nie wiedzieli, co zrobić, nie zaatakowali. W tym momencie rzucasz tę linę i obok ciebie pojawia się lina. Chwytam po prostu, widząc linę i staram się jak najszybciej wciągnąć po niej. Po prostu nie zbaczam na nic innego, przestaję rzucać te kamienie. Staram się jak najszybciej wydostać na powierzchnię. Twoje ręce drżą, są poranione dopiero tutaj w tym świetle dnia, który spływa z góry. Widzisz te swoje poranienia na palcach. Wspinasz się do góry po tej linie. Koń Bianki przebiega obok. Oni są speszeni i nagle patrzą... Na ciebie, część patrzy na ciebie. To łażące szczury! Skaweny! Ratuj się, kto może! I zaczynają uciekać, ale rozpieszczają się we wszystkie strony. Zadowolona, że moje, moje zachowanie przyniosło oczekiwany rezultat, wracam do Luciusa i pomagam mu w tym, co robi. Ja... Jak widzę, że ta lina się napięła, że ewidentnie ktoś się wspina, to wyciągam ją, staram się jakby przyspieszyć ten proces Zeskakuję z cymbałka i również ciągnę tą, tą linę. Szybciej, pomóżcie, oni zaraz tu będą. Bianka zeskakuje, podbiega do liny i ty widzisz Luciusa i Biankę. 
śledczego i strażniczkę dróg, którzy cię wyciągają. I tak po prostu padasz na ziemię, nie dowierzając, że ziemia, że trawa, zwykła trawa jest wokół ciebie, że pada na ciebie światło dnia. Jestem bardzo skołowany całą tą sytuacją, jestem przerażony i cały czas myślę o tym, że zaraz ktoś może się za mną puścić. Chwilę po wydostaniu się orientuję się w sytuacji i zaczynam spierdać w kierunku jednego z budynków. Mhm. No on po prostu staje i po prostu rusza w jednym z kierunków. Nie taki no, wystraszony, że zaraz coś przyjdzie. Szukam, rozglądam się po tym ich obozowisku małym, czy mają jakieś pochodnie albo cokolwiek, co daje jakiekolwiek światło. No jest ta pochodnia. Biorę te pochodnie i staję nad tą studnią, wyrzucam ją do środka, żeby zobaczyć w, tej, w tym jej płomieniu. Plusk, coś się zbliża faktycznie. Plusk, wpadła do wody i znowu ciemność, ale przez jeden moment widziałeś otwór tam z boku na dole, w którym póki co nic nie wyszło. Rozglądam się za czymkolwiek, czym można by przykryć te, te studnie. Jakiś kamień duży albo decha. No coś, im, im, im cięższe, tym lepsze. No nie wiem, to chyba stół skarczmy trzeba by przynieść. Może to zawalimy. Ich było 50. Na razie mamy jednego. 52 nawet. <grym> Pilnuj tego. Y... O, d- przepraszam no. bardzo. No, idę w kierunku tego budynku, gdzie on uciekł, żeby, nie wiem, przypytać go, żeby się czegoś dowiedzieć. Po wpierdolenie się do jednego z domów, mhm. dosłownie, wprowadzam tam, jak najszybciej byłem w stanie, automatycznie szukam miejsca, w którym się jestem w stanie się schronić. Jestem cały rozdygotany i czuję, że potrzebuję schronić się tak, jak zrobiłem to w jaskini. Boję się, że ktokolwiek mnie teraz znajdzie i że znowu zostanę wrzucony z powrotem do tej studni że znowu trafię do świata podziemi. Mhm. Znajdujesz go w jednym z tych domów, kulącego się gdzieś w kącie, roztrzęsionego jak przerażony pies. Co tam jest na dole? Skaweny. Ludzie, ludzie w klatkach. Tunele bezkresne. Ciemność i... Zawad miał rację. Chwytam się za głowę, taki zdziwiony, no słyszę, słyszę to skaweny, to słowo. A wy skąd tutaj jesteście? Czekaj, bo tu nie jesteś bezpieczny. Reszta też tam jest? Jaka reszta? Ja... Ludzie z tej wioski. Z jakiej wioski? Nie wiem, gdzie nawet jestem, kurwa. Ja tutaj trafiłem przez przypadek. Była tronic. krypta. Jesteś w tronic. Tronic, 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 tronic. Cała wioska zniknęła. Jak to wioska? Ja wpadłem do... Wpadłem do... Jakiejś pierdolonej dziury! Potem byłem już w podziemiach, w jaskiniach... Ja nic nie wiem o... O, o żadnym... Nie wiem, co, o czym ty do mnie mówisz! Jak się wy... Jak Tylko się ja się zawaliłem! Jak się wydostałeś? No przecież po linie wciągnęliście mnie! Jak uciekłeś? Jedyne co... Zacząłem spierdać ile sił w nogach. Tam na dole, tam na dole są te kreatury, szczury. One wiążą ludzi. One, one żyją tam w podziemiach. Trzymają wszystkich w klatkach. Kurwa macie, to nie jest normalne. Myślałem, że skaweny nie istnieją. Zbieraj się, tu nie jesteś bezpieczny. Wiem, spierdalajmy stąd jak najszybciej. Uciekajmy stąd. Podaję mu rękę tak, żeby, żeby wstał. Chwytam za rękę. 
Macie tutaj jakiś wóz, konia, nie wiem, cokolwiek, furę. Spokój, już, spokojnie. Nie mogę być spokojny, zaraz, oni zaraz tu będą. Zaraz wywieziemy. Dobra, dawaj, szybko, na zewnątrz, prowadź. Wyprowadzam go na zewnątrz. A ja stojąc przy tej studni, widząc jak tamci pobiegli w popłochu, mhm. krzycząc o jakichś szczurach, nachylam się do tej dziury i krzyczę Halo, mieszkańcy Tronic! Gdy oni tam krzyczą i słyszysz ten krzyk, odpowiada ci głos. A za, za ciebie nie robiłbym tego na twoim miejscu. Odwracam się. Kto do mnie mówi? Głos dobiegł z tego budynku, tej karczmy, którego drzwi są lekko uchylone. Tutaj straż miasta Versmold. Ujawnij się. Wyciągam kufę, celując w drzwi. Nie mogę się ujawnić. Mężczyzna, którego właśnie uwolniłaś, ma przy sobie coś. Jest dzień, nie znajdę go, jeśli stąd ucieknie. Pójdziesz, zabierzesz klucz, który ma przy sobie i oddasz go mi. Nigdy więcej się nie widzieliśmy. To jest twój klucz? Tak. A on jest złodziejem. Pokaż się, muszę wiedzieć, z kim rozmawiam. Nie da się zobaczyć śmierci. Śmierć nie może posiadać przedmiotów. Tu się mylisz. Proszę, współpracuj ze mną. Nie mamy powodów, aby być wrogami. Na razie nie mam powodów, żeby ci pomóc. Pomogę ci z tymi ludźmi. Ludźmi stronic. Nie mam z tym nic wspólnego. Wiesz, gdzie są? Pod ziemią. Do czego już doszliście? No to ten kolega, który dużo pyta, doszedł do tego. No dobrze, to to gdzie oni są? Pójdź za mężczyzną, którego właśnie uwolniłaś ze studni. Weź mu klucz i przynieś go mi. Nigdy więcej się nie widzieliśmy, a ja pomogę wam z ludźmi stronic. Dobrze, zaczekaj tutaj. Kieruję się w... Gdy wy już mieliście się zbierać, gdy podałeś mu rękę, gdy już wstaliście... Bianka wchodzi do tej opuszczonej chaty. Wyszło coś? Od razu sięgam po, po pałkę do pasa. Ja uspokajam się, staram się uspokoić tak właściwie. I w momencie, w którym on mnie podniósł, nerwowo wyglądam już wszystko za okno, czy coś nie wyjela się za, za tej studni. Zbierajmy się stąd szybko, spierdalajmy. Tam na dole są... Kurwa, przyrzekam wam. Całe życie w to nie wierzę. Myślałem, że to jebana bajka. Tam na dole są, kurwa, skaweny. Bianka, studnia pusta? Tak, studnia pusta, ale ponoć masz jakiś klucz, który nie należy do ciebie i wszystko, cały ten bałagan jest związany z tym kluczem. Po pierwsze, kto coś takiego ci powiedział? Po drugie... Nie mam żadnego klucza. To nie ty jesteś od zadawania pytań. Kolega jest od zadawania pytań. Masz klucz przy sobie. Ja? Klucz? Skąd miałbym mieć przy sobie klucz? Celuję w niego kuszą. Mhm. Luciuszu, pomóż mi go przeszukać. 
Skąd takie wnioski? Oszaleliście, przed chwilą goniły mnie z kaweny, a teraz wy chcecie mnie zajebać, pojebało was. Moje prywatne śledztwo wskazuje na to, że masz klucz, który rozpętał ten cały chaos. Jakie śledztwo? Masz jakiś klucz przy sobie? Nie mam żadnego klucza. Znaczy... To daj się przeszukać. Proszę bardzo. Zaczyszu. Ja podchodzę i przeszukuję go. Gdzie masz ten klucz schowany? W wewnętrznej kieszeni mojego płaszcza. Okej, okay, masz go tak, tak schowany, żeby go ktoś mógł nie znaleźć, tak? Tak. Test intelektu z utrudnieniem i zmysłów u ciebie normalny. Luciusie. Sześć. Pięć. Z utrudnieniem sześć? Tak. Mhm. No przeszukujesz go, e, znajdujesz cały jego ekwipunek. Wszystko możesz wymienić, co masz przy sobie, natomiast żadnego klucza nie znajdujesz. Nie słyszeliście, kurwa, o czym do, przed chwilą do was mówiłem? Zaraz wypierdolą tu z kaweny i nas zajebią wszystkich. Miękko, on ma rację, nie mamy czasu. O czym ty mówisz? Czy wy straciliście do końca rozum? Uciekajmy stąd! Ja mijam Biankę i tak staram się wyżyć za tą... Do tej studni po prostu, czy coś się tam zaczyna wy, wylęgać. W karczmie jest jegomość, który twierdzi, że ten oto człowiek ma klucz, który... I dalej nie pamiętam, ale musimy jej zobaczyć. Musimy z nim porozmawiać. Z tym człowiekiem z karczmy? Znasz go? Widziałeś go? Nie wiem. Cokolwiek? Kto to jest? Nie, ty tu jesteś za zadawanie pytań. Idziemy. Ja, okay. ja wychodzę z tej karczmy i... No widzisz, że oni wyszli? Zostawiliście ja sobie go w tym budynku? Nie, nie, nie. Celuję dalej w niego w kuszą i... Mhm. Ja wychodzę. Ja... Co ja ci zrobiłem? Dlaczego celujesz cały czas we mnie kuszą? Weź to opuść, bo w końcu naciśniesz spust. Nie mamy czasu, wyłaście. Wychodzę. Ja wychodzę i... Ale jestem sfrustrowany całą tą sytuacją. Ty Trzymam... jesteś sfrustrowany. Trzymam kuszę w kierunku tej studni. Dużo tego tam jest na dole. Hordy. Ludzie zamknięci w klatkach. A skaweni. Niepoliczalna ilość. To jest tragedia na skalę Imperium. Halo, proszę pana. Skarczmy. Ja tam nawet nie wchodzę. Załatwcie to sobie sami. Ty tu stój. I najlepiej się nie odzywaj. Mogę stanąć przy koniu? Nie, stój tu, gdzie stoisz. Dobra, dobra, załatwcie to między sobą, proszę, śmiało. Ja tutaj stoję i czekam, kurwa, tylko się pośpieszcie, musimy stąd wypierdalać. Ja podchodzę do stóp. Możemy tak rozmawiać. Uuu. Słyszysz zimny głos dobiegający z wewnątrz karczmy. Kim jesteś? Dlaczego się nie pokażesz? Już się spotkaliśmy. Kim jesteś? Jestem Pankrac Drachenfels. Czego ode mnie chcesz? Nie mam nic, co do ciebie należy. Kłamiesz. Nie Pozna kłamie. Poznaję bicie twojego serca. Trafiłem do lochów. Przeszukali mnie. Znaleźli klucz. Czuję ten klucz. Kurwa! Wyjmuję klucz z płaszcza i rzucam go w kierunku karczmy. Masz go! Żryj! I odejdź! No, Lucius... Patrz, jak przeszukujesz. Ja tak... Kto patrzy na te studnie, to na tę sytuację i... Gdzie rzucasz studnie? tym kluczem, dokładnie? W drzwi po prostu wpierdalam tam do środka karczmy. One były lekko uchylone. Próbujesz tak trafić, żeby one wpadły do środka? Chyba, że są na przykład otwarte, otwarte jakieś okna... Okienice. Nie chcesz rzucić do środka. Tak. To nie jest takie oczywiste, to jest z winności. Okej. 
Zdany. Mhm. Klucz znika w czeluści tej karczmy. To teraz odpowiadaj, co tu się dzieje i gdzie są ci ludzie. Zgodnie z umową. Tylko nie próbuj mi tutaj teraz mówić, że nie było tak. To jest, to jest truposz, kurwa. Cichutko, bo pan mi chce coś powiedzieć. Opuść tą kurzę. Gdzie mają być ci ludzie? Ludzie są w podziemiach, kurwa. Widziałem ich na własne oczy. Mają być z powrotem tutaj, tak? No, tam, gdzie byli, no tak, tutaj. Przybądźcie tu o świcie, a będą. Martwi czy żywi? Żywi. Żywi jak ty? Żywi jak... jak są do tej pory. I tak się rozwiązuje sprawy. Jesteś świadomy, co właśnie robisz? Chodzisz kątne szachty z... z nie wiadomo czym. Nie ufałbym temu skurwysyństwu. Wracajmy stąd. Dotrzymuję słowa. Pan dotrzymuje słowa. Tak? Wspaniale. Ja go nawet nie widzę na oczy. Widziałeś mnie doskonale. Widziałem, a teraz? Widziałem też, jak skręcasz sobie kark. Ujebany kamień, który spadł z sufitu. Czyli znacie się. <laughs> Znamy się. To trochę na wyrost. Widziałem go, widziałem go, kurwa, jak wstał z grobu, jebany truposz, kurwa, wstał z krypty. Chodźmy już stąd lepiej. Uciekajmy stąd, nie ma co z nim gadać, zostawmy to. Po świcie to... ludzie będą tutaj z powrotem. Dobrze, to poczekamy tutaj. A nie ludzie? Nie, nie poczekacie tutaj. Po świcie wszyscy będą tutaj z powrotem. A z kaweny? Zabiję wszystkich, którzy staną na mojej drodze. Dlaczego? Dlaczego, kurwa, nam pomagasz? Poza tym, że odzyskałeś ten klucz. Mógłbyś po prostu odejść w dzień nie i nigdy bym z tobą nie podążył. Jest dowej pytań, na których nie chcesz znać odpowiedzi. Dobra, dobra, dobra. <śmiech> się odezwał, że pytań nie ma zadawać. Te, które, na które odpowiedzi nie chcę znać. <śmiech> Chodźmy stąd. Ja oddalam się ja, od tego. Jeśli on się Staram się go pilnować, mhm. mimo wszystko. Bo już widzę, że to jakiś szemrany typ. Ja nie mam nic przeciwko. Możemy się stąd oddalić. W porządku, załatw sobie. A co z tymi w ogóle? Bo mówiłeś o ludziach, a nie ludzie? Był tam taki krasnolud. Będzie i krasnolud. Jeśli żyje. Jaki krasnolud? W klatce. Uwolniłem go. Spierdalałem przed nimi, ale go... Go dopadli. Nie żyje? Nie wiem. Został trącony na bok. Jedynie mi udało się uciec na powierzchnię. Dziękuję za pomoc, ale kurwa, nie róbcie mi tego więcej. Uciekajmy stąd. Odejdźmy. Jak najszybciej. Możemy to wrócić jutro, albo w sumie możecie tylko wy. Mi to wszystko jedno. Teraz już nie mam ochoty tutaj zostawać. Staram się go wyprowadzić na ten szlak, gdzie już wcześniej mieliśmy się kierować. Tak jakbyśmy szli dalej tym jej, tym, tą jej trasą, tak to rozumiem. I daję mu w drodze, bo nie wiem, czy Bianka do nas dołącza, ale daję mu jakieś jedzenie, bo widzę, że chudzony jakiś, no prawdopodobnie nie jadł od dłuższego czasu, więc daję mu racje żywnościowe, tak żeby coś jakkolwiek się posilił. Wpierdala mnie łapczywie brudnymi łapami. Nawet nie myślę o tym, żeby je wyczyścić, ale rzeczywiście jestem nieco wygłodniałe, bardzo wygłodniałe i pożeram je jak najszybciej, żeby zaspokoić swój głód. 
Opuszczacie, jak rozumiem, tronic i gdzie się udajecie? Znaczy ja po, po, po jakimś czasie, tam nie wiem, no pięć minut może czekam na Biankę, czy, czy widzę jej Słuchajcie, bo ja muszę to kończyć obchód, więc no, chodźmy po prostu dalej. I tak jesteśmy w połowie drogi, więc możemy zakręcić przy kamiennym kręgu i odpocząć chwilę w wiosce Zosen. I, I potem o świcie wrócimy tutaj i już to będzie taka wisienka na torcie. Nie wiem, czy ja chcę tutaj wracać. Naprawdę. Myślicie, że ja przez przypadek byłem w tamtej dziurze? A kto to był? Ten mężczyzna z karczmy. Albo jeszcze lepsze pytanie. Przedstawił się. Pankrac. Pankrac Nagel. Tak go zwali. On, on odszedł stąd dawno temu. Słyszałem jedynie, że słyszałem jedynie, że zostawił tutaj swoje skarby. Byłem, żeby je znaleźć. I znalazłem. Znalazłem ten klucz. Był ze złota. Nie chciałem go wam oddawać. Przepraszam. Nie powinienem, ale... Gdzie znalazłeś ten klucz? Tak jak mówiłem, on wstał z grobu. Nagle. Pankrac. Chyba jesteście w stanie mi uwierzyć po tym, co widzieliście. Jak na razie widzieliśmy ciebie. A go nie. Nie byliście ciekawi, jak wyglądaliście. Wychodzącego ze studni i twierdzącego, że gonią go duże szczury. Jest przerażony, nie, nie ma powodu, żeby nam łamać. A w karczmie był mężczyzna, który szukał swojego klucza. A widziałeś w ogóle tego mężczyznę? Jeśli to rzeczywiście był pankrac, to kurwa był jebany duch. Trzeba. Ja widziałem jego ciało, widziałem jak spada w otchłań razem ze mną. Fakty Dziura są pod nim faktami. Była. Dokładnie, fakty są faktami, a ty ich nie znasz. Nawet nie jesteś w stanie mi uwierzyć. I potrafiąc dojść do prawdy, oddalacie się od opuszczonej hitronic. I potwierdzeniem słów Haralda może być jedynie zniszczona krypta na wzgórzu. Krypta, która teraz spogląda na was z góry. Samo też spoglądają na was te demoniczne twarze. Nie widzieliście Pankraca Nagela, zwanego również Pankracem Drachenfelsem. Wy nie. Otwierasz oczy Skargrimie. Rozglądam się. Sponiewierany, poraniony, spotkał cię los niegodny krasnoluda. Przed sobą masz kajdany, są zapięte na twoich szerokich dłoniach. Jesteś prawie nagi, wleczony gdzieś. Od twoich rąk ciągnie się łańcuch do postaci przed tobą wychudzonej. Może jest to jakiś mieszkaniec stronic? A może nie. I ten wężyk tych ludzi mknie w jakąś stronę, jakimś paskudnym tunelem. I tam, na końcu tego tunelu, słuchaj takie mlaszczenie. Jakby ci, ci ludzie dochodzili do pewnego miejsca, a potem... Coś ich zabierało. Mężczyzna idący przed tobą, taki wychudzony, 
nie jest stronic. On jest jeszcze skądś indziej. Patrzy w tył na ciebie. Mają nami karmić matula, wiesz? Śmierć już blisko, przyjaciel. Zasłużyliśmy na taki los. Żaden człowiek, ani krasnolud, ani elf nie zasłużył na taki los. Chociaż z elfami to różnie było. Chciałem skończyć jako posłanie w jamie, a oni oddają mnie matce. Nie płacz. Dumnie patrz na śmierć. Ile tu pracowałeś? Ja nie pracowałem w ogóle. No powiem ci tak, że jeszcze tak mi się wydaje, że wczoraj pędziłem piwo. Ale nie pracowałem dla szczuro ludzi. Dla pieprzonych skawenów. Trochę żeście widzieli świata. Ja siedem zim miałem, jak tu trafiłem. Siedem zim? Jak długo cię tu trzymają? I nikt wam nie pomógł? Nikt nie szukał? Budowali się, ale... O! Już pora. Miło było służyć razem. Zero dumy w Imperium. Nie dbają o swoich. Chwała Droga temu szczurowi. Nie. Rzekł, po czym wielka łapa Stojąca przy wylocie, chwyciła go za głowę i rzuciła tam w dal. Wielki szczurogór stoi nad tobą, patrzy na ciebie z góry i pęka w pół. Jego kręgosłup jest rozerwany, połowa wielkiego cielska Odchodzi na jedną stronę, druga połowa na drugą. Za nim, trzymając wysoko dwie połowy jego ciała, stoi sylwetka mężczyzny o bladej twarzy i długich czarnych włosach. Krew skapuje tego mężczyznę. Jesteś stronic? Tak. To idziesz ze mną. A co zresztą? Oni też idą z nami. Mówię o reszcie tutaj. On spojrzał po nich wszystkich w przeciwieństwie do nas. Oni już dawno nie żyją. Ciąg dalszy nastąpi. Uch. Nie mam, że kolega załatwić. 